0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición si la de hoy, la 56, tras unas mini vacaciones de casi, no sé cuánto, cuánto acabamos el último... Dos meses,
1: dos meses.
2: ¿no? Dos meses
0: ya, Johnny dice tres por aquí... Ya hemos perdido hasta la cuenta. Oye, vamos a presentar al equipo para empezar. Eh, Johnny, ¿qué pasa? Hola. ¿Cómo se hacía esto? Pues no sé, tú te pones a hablar y dices lo primero que te pasé por la cabeza y es un programa estándar.
2: Ah, vale,
0: eh, igual. A ver, vamos a presentar a quién tenemos más en el estudio. Eh, Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Oliwi. Oliwi. Pues ¿Qué
1: ha sido eso? <risa> aquí, bueno, es, no sé, es como se saluda en Twitch, ¿no? Oliwi. 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 Ah, esto no es Twitch,
0: perdón, es que como hay cámaras y estas cosas. Vamos a ver, online, ¿a quién tenemos por aquí? Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Eh, estaría genial si no me hubiese vacunado hace casi dos días y me tuviese en la mierda, pero por lo demás, guay.
2: ¿Estaría genial si no me hubiese vacunado? Uy, uy, Esto uy, es uy. censurable, ¿eh? No,
3: no, no. No voy por ahí, no voy por ahí.
0: Ay, que tenemos a la pobrecita con un poco de efectos secundarios a la vacuna, ¿no? Sí. Pues, pues nada, la tenemos on online, igual que Adri. ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás? Desde Madrid. Hola. Hola. Hola
4: pensando que si te reubicaras un poco el plano, sí. eh, Rafa saldría de tu cabeza.
0: Vale, no voy va a tocar nada más que ya me ha costado bastante configurar las cámaras para que nos podamos ver todos. Eh, un cordial saludo también de que nos acompaña con vosotros el señor Mirindo y. Johnny, ¿a, a quién tenemos aquí hoy de invitado? Cuéntanos. Bueno,
2: invitado, yo, yo iba a presentarlo como invitado, pero por lo que me habéis dicho ha venido más veces que algunos miembros del programa. Así que, no sé, Javier Gutiérrez, diseñador de un juego que se llama Die After Sunset. Uh, muere de, al atardecer. Hostia, ¿del oeste? Molaría bastante. Y participante en un programa... Tiene unos cuantos años. Eh, el Game Over Malo... ¿no?
0: ¿Cómo es? <ríe> el Go
5: Malo que... El Go
2: Malo... <ríe> Game, Portal Game Over... El Game Over de, de los viejos. Oye, que, aquí... El el que aquí...
5: es traición absoluta. ¿Por
0: qué? Sí, 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 claro. Pero si luego quedamos todos en el... Luego te miran guayo.
2: mal, ¿verdad? Eso no se dice. Nos
0: llevamos mal. En el uruguayo ¿sabes? no, ¿sabes? perdón. No, en la en la el gallego. Javi, bienvenido de nuevo, aunque ya eres como miembro honorífico del podcast, porque creo que esta es tu ¿eh? sexta ocasión que vienes al, al programa.
5: Yo Johnny, yo quiero ya regalías, yo quiero aquí acciones, yo quiero un porcentaje de sí, esto. El 10% de lo que sacamos te vas Por a llevar. Supuesto.
0: Gracias, gracias, eso. Venga, a lo importante, que estás haciendo un jueguito, cuéntanos un poco de qué va, porque estáis como a punto de estrenar, ¿no? Hoy no estamos bien. grabando un domingo y estrenáis mañana lunes, que posiblemente es cuando se publique el podcast.
5: Eh, no, 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 todavía no. ¿Todavía no? Ah, vale, vale. Trenamos vale, el 11 de febrero. Ah, el 11, aún el queda, 11. vale.
0: ¿Y cómo lo lleváis? Solo que
5: se anuncia mañana, por eso te lo, te lo comentaba. Sí. Eh, bueno, eh, como comentaba Johnny, es Die After Sunset, es un jueguecito ahora mismo que va a salir en Early Access para PC, solo en Steam. Eh, una aventura en tercera persona, Roguelite, eh, muy de acción, muy arcade, sobre uno alienígena Super Cookies que se llama Los Murkors, que han tomado varios eh, momentos de la historia para conquistar el mundo y te tienes que encargar de eliminarlos y todo sería más fácil si no fuera porque estas criaturitas cuando están en la luz son como muy cookies y son muy ¡ay, qué monos! Es que Me da cosa matarlos hasta que se metan en las sombras y se vuelven unos tochardos chungos con tentáculos que cualquiera se los, se los peta. Y nada, salimos eso, salimos ya, el 11 de febrero en Early Access eh, y muchas ganas, porque estamos ahí ya con el tembleque de, los de que... afrontar a, a público real. Hemos sacado, a ver, eh, tenemos cierta seguridad de que vamos bien encaminados porque hemos sacado varias betas demos, hemos recibido bastante feedback, hemos corregido cositas, pero bueno, eh, tratarnos con cariño que somos chiquitos. Una preguntita para quien nos escuche además. ¿Qué es eso de Roguelite? Muy bien, eh, es un género en el que lo que... 100 bueno, décadas esto, lo que pasa es que hace unos años ha vuelto a popularizar, ¿no? Y, y básicamente lo, lo, lo más que diríamos que define el género es que tienes que hacerte el juego del tirón, es decir, si mueres pierdes todo lo que tenías y tienes que volver a empezar desde el nivel 1. Entonces tu intención es que cada vez que juegas eh, aprendas un poco más cómo funciona el juego y seas un poquito mejor, intentes llegar un poquito más lejos. Y, por supuesto, hay cierta aleatoriedad en todo el contenido interno del juego que hace que no estés dos partidas iguales. Las misiones son las mismas, eh, los ítems que consigues, el combo de los ítems no es el mismo porque consigues distintos artefactos, y eso hace que, el, que la rejugabilidad sea fuerte. El contenido sea reducido en cierta manera, pero la rejugabilidad y que juegues dos partidas iguales es difícil. Oye Johnny, deja de
0: darla descargar que todavía no está disponible. No, o sea, no el día 11. Eso, en
1: el día haces en Steam. Estoy tomando notas. Esto es casi que es sí, exclusiva si no fuera porque sale mañana. Claro. O sea, hoy es, es exclusiva
2: sea. para nosotros.
0: Sí. Sí. Claro, exclusiva. Sí. Oye por todos los primeros. Que dices que sois poquitos. ¿Cuántos sois en el equipo?
5: Eh, Fijos somos siete. Siete. Oye. Y luego eh, tenemos este analizado ciertas cosas, por ejemplo la música o o cierto trabajo con animaciones y algunas cositas la hemos externalizado para porque no necesitamos gente en el equipo todo el... estos dos años que hemos estado desarrollando, pero realmente somos siete.
0: ¿Cómo que dos años? Pero si un videojuego serán dos semanas, ¿no? Más claro, o menos.
5: Claro, claro, pero, pero luego tú quieres cobrar el resto, tú lo haces dos semanas <risa> y el resto te tiras pues haciendo promo. O sea, promo. le dais al
0: botón ese de hacer, hacer juego
5: automático sí. y luego ya... A viajar por el mundo, ya hemos estado por todo el mundo viajando promocionando esto.
0: ¿Cuántas horas de sueño has perdido con el juego?
5: <risa> Yo hoy <he> dormí un poco. <risa> te, te, te lo puedo recordar, salimos en dos semanas
0: joder, o sea que vais a tope estos días a tope, ¿no? a tope pues nada, eh, esperamos ansiosos poder. bueno, yo ya he visto algún gameplay que habías hecho tú por, por Twitch sí. y la verdad que el juego mola mm. yo lo... habio,
5: habio, cuando sacamos la demo había bastante actividad dentro de lo, del tamaño que somos pero había bastante actividad en Twitch y ahí si lo buscáis en Youtube podéis ver bastante gameplay colgado
0: pues nada, Johnny se acordará yo... y pondrá en el guión el nombre, ¿a que sí, Johnny? ¿Eh? <risa> dime Adri
4: no, yo iba a decir que le quería comprometer en, aquí en directo, porque no. yo podría hacerle mil preguntas, pero casi prefiero esperar a jugar y que venga otro día a contarnos cositas del desafío. ¿Otra vez? No, ¿Otra vez va a venir? Jugado, cuando hayamos jugado, chico, de verdad. Uf, ¡Qué borde! Y, y
5: Saldrá para el Steam Deck? Eh, 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 estamos preparando el chequeo para el Steam Deck bien, una pregunta sí 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 sí, sí.
4: Bien.
5: va a funcionar a ver, el, Steam Deck?
4: el Steam Deck con Die After, After Sunset
5: sí 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 totalmente para cuando salga estará, estará aprobado que bien, qué bien funciona funciona ya ya lo hemos probado en Steam Deck en Steam bien Deck. por eso que hay que pulir algunas cositas para que nos den el sello de el cheque de, de aprobación
0: Oye, pues guay, con ganas y vamos al lío ya un poco a, a mirar noticias. y Se acabó el autopromo. Sí, de momento, sí, luego lo recordamos. Si no, Johnny ha dicho que lo pondrá en el, sí, en el post. Que
2: se ocupe el Johnny del futuro.
0: <ríe> Oye, Johnny del futuro, eh. Eh, te odio porque ya tus guiones cada o sea, vez son más crípticos. <risa> Ahora mismo aquí en el guión me pone, hablemos de lo que nadie habla, libretas. Gregor, McGregor y Ángeles Durán.
2: Eso, eso es cosa del de Juni del pasado, que apunta sí. cosas ahí a lo loco, apunta cosas para... Bueno, tú cuérdate que vas a hablar de esto y ahora a ver cómo lo junto todo.
1: Llevamos dos meses así todos.
2: ¿Dos meses? Dos pues si, meses. Si, lo, si lo puse anoche.
1: No, hombre, esto ya lleva tiempo aquí. ¿Sí? Hostia, como tengo la cabeza. <risa> Madre mía.
2: Venga, va, vamos a hablar de lo que no habla nadie. ¿De qué no está hablando nadie hoy en
0: día? los NFTs.
2: De los NFTs. <risa> vamos a ver, que nos llevan tiempo comiéndonos la oreja, y no solo los Crypto Bros, o como ha dicho Javi antes tomando café, los CryptoTolites, que me gusta mucho el Crypto término. <risa> CryptoLites, <risa> me encanta, que ya son un meme en sí mismo. Y es que ahora mismo tenemos unas campañas muy, muy agresivas, contratando a famosos influencers para meternos con, con calzador eh, los NFTs.
5: Acabo de ver a Tarantino en Twitter también sacando un pack. Uf,
2: y todos hemos visto el vídeo este que parece ir a cámara lenta de Jimmy Fallon y, las, y la Hilton las fotos. sacando las cartulinas de los monos feos, que tiene una cara Fallon de... Dios mío, lo que estoy haciendo. Parece el, el vídeo del Doritos Pops con la cara
5: perdida. Eh,
2: en, qué ha, ¿En qué ha pasado con mi vida?
5: Mm, Mire cómo se parece a mí.
2: Mm, me encantan las gafas de corazón. Y, y bueno, es que muchas empresas están subiendo al carro. Empresas, gente con mucho dinero. Y más de una desarrolladora ya está metiendo la patita a ver cómo, cómo está el agua. Ubisoft esta misma semana ha dicho, eh, vamos a hacerlo. La gente se ha quejado y han dicho es que la culpa vuestra es que no lo entendéis. Ya veréis cómo, cómo esto mola. Y la verdad es que Ubisoft tiene razón, no lo entendemos bien. Eh, a todo el mundo con dos dedos de frente nos hablan de los NFT y te salta el sentido en el de... ¿Me la están intentando colar? Esto es una estafa. ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Incluso gente inteligente o profesores, el mismo Rafa aquí ha intentado explicar qué es un NFT, qué es todo esto. Y te lo explica alguien inteligente como Rafa, bueno. y tú dices, hostia, sí, es verdad, es un token, lo pillo, son, son tokens, que es un token, ceros y unos. Pero en el fondo no. En el fondo, eh, sí, un token es un cero y uno, pero ¿para qué sirve? ¿Se come? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va esto? Y es que tanto la gente inteligente y Rafa tienen <risa> un, error de, un error de base, y es pensar que el resto del mundo no es idiota. Tremendo error. Porque el 90% de la población somos imbéciles. Así que hoy, en exclusiva, traigo la guía para entender los NFT para tontos.
5: ¡Bravo! Esto, esto venía yo aquí.
2: <risa> para entender los NFTs, lo primero, imprescindible. Es una
4: música de guionista.
2: Ay. ¡Uy! ¿Cuál es la música de guionista?
0: Hostia, es que no claro, sé dónde la para, tengo. Para, para Esto me hace es trabajar. La... Eh.
1: No le hago no ha fuerces a Jordi. Por cierto, me ha gustado mucho, la como la has dicho, gente, gente y inteligente y Rafa. ¿Sabes? <ríe> 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 sé que querías hacer otra cosa, pero hijo mío.
2: Venga, tiro para allá. Vamos a ver. Para entender el NFT, imprescindible entender el blockchain. A todos nos suena y todos creéis que sabéis cómo van las criptomonedas. He leído mucho sobre el tema. Me he dejado la vista para intentar depurar para tontos el tema. Más o menos todo el mundo entiende que los criptomineros son alguien que está minando la moneda, está descubriendo monedas y que de esa forma se reparten por el mundo eh, en un mundo de fantasía, luz y color. No va así. En realidad, el blockchain es una forma guapa de llamar a un documento compartido. Todos hemos trabajado en un documento compartido. Es un documento que todo el mundo puede ver y escribir en él. No tiene más. Básicamente, el blockchain es una lista donde se apuntan cosas. Fulano le da un bitcoin a mengano. Mengano le da medio bitcoin a Zutano Y así para todo el mundo. Así que para nosotros, para los tontos, vamos a hacer la analogía. El blockchain es una libreta. Punto. La libreta, eso sí, tiene una cosa especial. No se puede borrar. Escribes, pero no borras. Por lo tanto, en nuestra analogía, el blockchain es una libreta y un boli. Fin de la historia. Esto es eh, el blockchain, la tecnología del futuro. Una libreta y un boli. Una lista que se puede ir apuntando. No se puede borrar, así que cada movimiento se apunta abajo. Fin de la historia. Ya tenemos. Ahora podíamos entrar a discutir de los mineros, cómo minan la moneda como no la minan, en realidad no están descubriéndola la moneda ya existe ¿por qué no, ¿no
5: me puedo comprar una gráfica nueva por los mineros esto? no,
2: eso gente? sí todo ese tema podemos discutirlo pero en el bar porque no viene aquí entendemos que el blockchain es una libreta y un boli así que ahora que sabemos eso vamos a los NFTs definir el NFT ahora mismo es muy sencillo un NFT son los datos que se guardan en la libreta ¿qué datos? esa es la magia lo que sea Tú puedes apuntar lo que sea en esa libreta, mientras que para la libertad, claro. Y eso es lo maravilloso del invento. Coges una libreta y apuntas. Este mono horroroso generado aleatoriamente pertenece a Rafa. Ojo, que solo me quedan 50 más, que me lo quitan de las manos, oiga, y a esperar que vengan Tolai a comprártelo a esperar o a hacer cosas como campañas promocionales o decir que es sobre la puerta al futuro y que vamos a comprar y vender cosas en el mundo digital del mañana. Y nos dicen que gracias a la libreta, si compras un skin, es tuyo y lo podrás revender. Y que si compras un juego entero, a lo mejor también lo puedes revender. Hasta han firmado acuerdos para vender la voz de Nate y otras voces, y pueden hacer cosas, y comprar skin, y comprar juegos, y comprar armas, y bla, bla, bla. Y en este punto, los Cryptolites tienen mucho que ver con los conspiranoicos de la Tierra plana o de las vacunas. Son una gente maravillosa. ¿Por qué? Pues por un motivo. Tienen una fe inmensa en la raza humana. Creen realmente que nos inyectan una sustancia que se activa con el 5G o que la Tierra es plana. Pero lo más increíble no es eso. Lo más increíble de verdad es que creen que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para ocultarlo. Que todos los países, autoridades y toda la gente está callada y dando pistas en logos y poniendo letras raras para reírse y que tenemos tecnologías locas que guardamos en secreto. Que tú dices, José Antonio, no se ponen de acuerdo en la reunión de la escalera, se van a poner todos los países y autoridades de acuerdo para hacer na nada. Pues bueno, pues esta gente se lo cree. Y lo mismo pasa con los jueguitos. Los flipados que les molan la libreta con Boli, dicen que comprar un skin en el Fortnite que será tuyo y lo podrás usar en el resto de juegos y podrás revenderlo si te cansas y que alguien te pagará dinero por usar un arma que, pues yo qué sé, que le da valor. Pues José Antonio, yo quiero fumar lo mismo que fumas tú. Porque ya, ya me estás diciendo, José Antonio, que... ¿no solo todas las empresas y todos los juegos se van a poner de acuerdo en usar la misma tecnología y en cruzar skins? ¿Me estás diciendo que vas a poder comprar un arma en Fortnite y usarla en este otro juego porque todos los desarrolladores se han puesto de acuerdo para que sean compatibles? ¿Eso me estás diciendo, José Antonio?
0: Que técnicamente debe ser súper fácil, ¿no? Aquí tenemos desarrolladores, eso debe la ser... La primera vez
5: que lo leí y me reí tanto.
0: <risa> de hecho,
1: o sea, no es solo tema de técnico, también es un tema de licencias, es un tema tal. Si no se ponen de acuerdo, ya que se puede hacer perfectamente, porque total o sea, la tecnología que hay detrás, da igual cuál sea,
5: no se van a poner porque haya un NFT de medio. Y luego imagínate que tú te has hecho sobre esto. Imagínate cinco años en el futuro que se llevan haciendo NFTs. Tú vas a sacar un juego y tienes que adaptar mil millones de NFTs para que funcione en tu juego. Pss, espera,
2: que hay una cosa que no dice José Antonio. Y yo, y yo también me la he callado. A ver, José. ¿Te acuerdas de la libreta y el boli? Sí. Hay más de una libreta y más de un boli. Cada moneda tiene su libreta. Cada blockchain es una libreta. Y a cada libreta, ¿quién le hace caso? Los que tienen la moneda de la libreta, evidentemente. Y cada tienda de NFT tiene una libreta. Por lo tanto, Ubisoft, que dice que no lo entendemos, cuando se metan esto de los NFTs, va a tener su propia libreta solo para cosas de Ubisoft o o para cada juego de Ubisoft. Vete, tú has, que conexión de Ubisoft va a lo segundo, ya te lo digo. Y en este punto, más de uno va a decir, Tito Johnny, Tito Johnny, si esto de apuntar de quién son las cosas se ha hecho toda la vida, se llama licencia. Y yo te contesto, claro que sí, vos de mi cabeza, toda la vida no existido la base de datos. Es más, en tiendas como la de Steam, la de Valve, se pueden vender ítems. Es más, como es una base de datos privada, nadie tiene que saber que estás vendiendo tus cromos de Olifuk en Steam. Entonces, Tito Johnny, ¿por qué tanta existencia con los NFT? Pues muy fácil, voz de mi cabeza, <risa> por dinero. Porque en la fiebre del oro, los que más dinero ganaran, ¿quiénes eran? Los que vendían palas. Y con esto de los NFTs pasan dos cosas. Justo cuando estamos grabando este programa, poner a la venta un NFT en la tienda más grande que existe cuesta 130 euros. Ponerla a la venta, poner el anuncio. 130 euros por estar en una libreta que solo hacen caso los que tienen esa libreta. Y por eso... No hay que hacer caso a las libretas. Y aquí es donde entramos en aprender de el George McGregor y Ángeles Durán. ¿Quiénes son esos dos, Tito johnny ¿Quiénes son esos dos? Qué pesa esta voz de mi cabeza. Vamos a ver quiénes Oye, son esos dos. Oye,
0: ¿para qué hemos venido? Si sí, se puede hacer el podcast el solo. Ay, déjame, de de déjame hecho, que estoy es, espera que entra un tercer personaje seguro. Ya verás <risa> se
4: Me está empezando a dar miedo.
2: Pues, George McGregor y Ángeles Durán eran dos personas que tenían de libretas.
0: Mi tesoro.
2: McGregor en 1820 tenía una libreta y en ella decía que tenía bonos de un país que no existía y se lo vendió a medio Londres. La gente se fió de una libreta y como tenían dinero en esa libreta, todo el mundo hacía caso en esa libreta. ¿Qué pasó? Que cuando se descubrió el pastel, solo ganó el dinero el dueño de la libreta. ¿Y quién es Ángeles Durán? Diréis, una señora que lleva años, yo recuerdo de Don Billy y pico, que tiene una libreta... ¿Y sabes qué ha apuntado Ángeles Durán en esa libreta? Que el sol es suyo. Y que quiere vender parcelitas del sol en eBay y en otros sitios. ¿Qué pasa? Que todo el mundo mira a Ángeles Durán y dice, estás loca, el sol no es de nadie. Y nadie hace caso a esa libreta. Y es lo que tenemos que aprender. No hacer caso a esas libretas porque si en la libreta de estas no haces caso la libreta pierde su valor. Por algo será. ¿Qué diferencia esto con los NFT? Nada. No hay diferencia, nada, que la gente, o sea, lo, lo guapo de las cosas digitales es que si Rafa tiene un MP3 de gamers ocupados, se puede copiar las veces que haga falta. ¿Cómo? Es lo bonito. Que podemos distribuirlo a todo el mundo que lo quiera. Que lo quieren mil personas, mil personas. Que lo quieren de mil personas, diez mil personas. Taraos ahí en todos lados. ¿Qué pasa si Rafa coge ese MP3 y lo convierte en un NFT? Que dice, ah, es único. Y eso en teoría aumenta su valor.
5: Mientras lo sigues copiando.
2: Mientras lo sigues copiando, porque solo guardas el. Uy, Rafa tiene este NFT de MPT. El MPT se está en un servidor, ¿eh? pero Rafa tiene el NFT. ¿Qué vale? Lo que quiere pagar la gente que haga caso en esas libretas. ¿Qué, ¿Cuál es la moraleja de esto? No hagamos caso de las libretas. No hay caso de las libretas y las libretas no valdrán nada.
0: Entonces hay que comprar NFTs, ¿no? Bueno, ¿y Johnny? ¿Entendido? Sí, sí, es justo lo que he dicho. Vale, vale. Pues ¿Alguno me recomendáis o algo? Yo ahora te
2: dibujo un mono con un 6 un 4 y te lo vendo, tú no te preocupes.
0: Pero no me vendiste uno ya en el grupo de Telegram.
2: Es verdad, pues ahora tienes dos, salado.
0: Hostia, me voy a forrar, me voy a forrar, que lo sepas. Johnny, gracias por... ¿Te
2: ¿Has enterado de lo que es el blockchain? <risa> eh,
0: sí, algo a lo que deberíamos huir un poco, ¿no? Una libreta y un boli, sí, es sí, muy fácil. Tenemos que salir en dirección contraria, casi huyendo. Aida, que creo que quieres comentar algo.
3: Sí, es que... Eh... Explicado de una forma distinta a la que cuenta Johnny hablando con la voz de su cabeza, hay un vídeo de un youtuber que se llama Puto Mikel donde explica precisamente puta la crisis de Miquel. los tulipanes relacionándolo con, con todo el tema de los NFTs. Lo recomiendo mucho porque también es un poco hablar sobre la especulación de cuántos tulipanes se iban a vender en Holanda, eh, también por tipos de tulipanes, etcétera, que también llevó a una crisis económica precisamente por jugar con la especulación de tulipanes que me pareció fascinante y, y recomiendo mucho también para, para intentar entender esto, más allá del de tema de las libretas.
2: Al menos los tulipanes existían, seguro.
3: Sí, eso sí, eran tangibles.
0: <risa> Entonces, eh, tú, Rafa, después de lo que nos ha contado Johnny, has decidido que vas a hacer un, sí, un videojuego sí, sí, con voy a hacer,
1: NFT, ¿no? voy a hacer... Bueno, a ver, o sea, diga lo que diga Johnny, yo voy a hacer un proyecto NFT, donde NFT significa Nice, Fookable teacher, ¿vale? <risa> es decir, el teacher ya lo tengo, el nice voy por ahí, y el fookable en seis meses, bueno, de ahora, me comprometo que de ahora en adelante, voy a estar tres días por semana yendo al gimnasio para poder ser un NFT yo mismo. Un nice fookable teacher. Que <risa> un poco el cordómetro. Yo te follaba ya, ¿eh? <risa> Pero es que a ti te da igual todo. Ah, la verdad es que sí. Pues eso.
2: Ponle pelo largo a una escoba y verás.
0: Ay, Dios. Eh... Pero entonces, ¿por qué todo el mundo está tan loco con el tema de los NFTs? ¿O son cuatro gatos que nos es hacen creer bueno, que todo el mundo está...? ¿Sabes
2: lo, lo mejor de la blockchain? Que como la libreta está ahí, todo el mundo puede verla. Y cuando alguien dice me he gastado mil dólares en este NFT, el 90% de las veces la gente mira la libreta y dices si te la has comprado tú mismo, tú ¿Qué está pasando?
0: ¿Entonces eso es para blanquear dinero o qué?
2: Para blanquear dinero y o para publicitar el tema. ¿Tú te piensas que Paris Hilton o Jimmy Fallon, o Tarantino, decías tú, ¿de verdad les interesa una mierda esto? ¿Les han pagado dinero por decirlo?
1: De hecho, les han pagado dinero a una empresa que se llama MoonPay, que es una empresa que, es un, bueno, una empresa que lleva wallets digitales, temas relacionados con blockchain y todo esto, que es una empresa que, obviamente, ni gana ni pierde regalando lo que ellos mismos generan. Entonces ellos dicen, mira, Will Patro, que que dice, eh, tiene un NFT de 400.000 euros, equivalente a 400.000 euros, que se le ha regalado MoonPay, que es la misma empresa que lo gestiona todo. Es decir, pueden decir que vale lo que les salga de las narices, realmente. Entonces, lo que están haciendo... Hay, hay muchos intereses económicos detrás, pues gente como, por ejemplo, el... Willy Rex y todos estos que están haciendo, Uy, pues, cállate, sus, otro, otro, están otro. haciendo sus propios NFTs y los están promocionando de manera muy salvaje, etcétera, etcétera, es porque no porque tengan realmente valor coleccionable, sino porque ellos, además, en la tecnología blockchain y los sistemas de NFTs, que sepáis que como autores, si vosotros algún día, pues, o conocéis a alguien que tenga NFTs y insiste mucho en que estos NFTs, pues, luego los podrás vender, recuerda que lo puedes vender, recuerda que lo puedes vender, es porque ellos se lleva una comisión por cada venta. Vosotros imaginaos que, que compráis algo y el que lo ha vendido originalmente sigue ganando dinero con cada venta que se hace posteriormente. Pues esto es lo que está ocurriendo. Los NFTs, los que los crean o los que los tienen ¿no? en ese momento, por cada venta que se genera a posteriori ganan una. comisión. Que, sí, que, sí, que está definiendo el esquema Ponzi.
2: porque bueno, en este así. caso
1: Ponzi sí. incluso diríamos un, un, una estafa piramidal con todas la sí. ley. Sí. Eh, cuando cuando ya, sé, ya sé El de arriba sigue ganando Con los de abajo Ya no solo porque entren En la misma red Que eso sería Lo que sería ponce Sino que los de arriba ganan Con el dinero que generan Los de abajo Eso es un, eso es un piramidal. esquema piramidal
2: Si sí, 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 lo bueno es que ahora Hay juegos que dicen Que te pagan por pagar ¿Cómo por te pagan? ¿Cómo te, ¿De dónde sale el dinero? Magia Viene helada bueno. de los
1: billetes no. El, el tema es que hay juegos de que eso es una de las cosas que quería hablar con en, en, en este tema que había puesto en el en la escaleta del programa y es que los, los, los juegos estos que te pagan por jugar ¿Te pagan, te, pagan los de porque, abajo? te pagan los de abajo claro, no solo te pagan los de abajo sino que lo que haces es eh, por ejemplo, mientras juegas, pues tu ordenador sigue minando, mientras generas cierto movimiento de esos NFTs eh, que logras que entre más gente a jugar, es decir es un esquema bastante complicado al final, porque hay muchas ramas, pero al final al final es eso. Es decir, los de arriba tienen mucho interés en que la gente compre, 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 y cuanta más gente haya,
2: sí, sí, más lo que valor pasa. tiene.
1: Y no solo eso, sino que más posibilidades de que se venda… Que todo
2: el mundo quiere ganar. que la gente compre, pero quiere que
1: compre con dinero. Sí, sí, por supuesto, con <risa> con de dólares.
5: Real. Eh, una cosa interesante de estos, estos juegos que ya funcionan con NFT es que muchos son parecidos a Pokémon, porque tú tienes la criaturita, la llevas a luchar, sube de nivel, toda esta historia. Claro, tú has registrado la criaturita como un NFT, pero esa criaturita está creciendo de nivel, está ganando stats, está ganando cosas. Eso no está registrado en la libreta. Al final, eso está registrado en el servidor interno del juego, por lo que al final, ¿para qué quieres la libreta? ¿Has visto? Sí, ¿Has visto?
2: Eh, eh, con la tontería ya metió ahí la libreta.
5: Y el boli, ]ías? el boli, lo importante
2: del boli. Si es el lápiz, es base de datos de toda la vida. Blockchain, boli.
5: Pues los stats, está, los stats están en lápiz.
0: O sea, que por lo que entiendo, eh, comprar NFTs y sobre todo comprar criptomoneda ¿no? también Eso es. Y Pokémon. Es. Pokémon también. Muy bien. Oye, pues vamos a seguir con, con noticias que también nos dan buen humor, ¿no, Aida? Vamos a hablar del señor Coti Again.
3: Sí, alguien en el guión había puesto que es un cabrón, lo cual pues estaba correcto, pero yo añadí la frase y Phil Spencer lo sabe. Por un poco por, por todos los sucesos que han pasado en el último mes y medio que. que ¡Qué no ha no pasado! Si el programa. ¡Qué ha pasado! ¡Uh, han pasado muchas cosas! A ver, yo ya, ya había hablado antes, ¿no? Había estado explicándonos el programa pues, por qué Cotic es un poco cabroncete eh, y por qué creo que debería estar en la cárcel, pero bueno, eso es tema pasado. El caso es que sí que se ha hecho público durante el mes de enero. La cantidad de despidos que han habido dentro de Activision Blizzard eh, en función de todas estas eh, investigaciones que se han hecho eh, por el, el tema de las medidas disciplinarias, con el tema del acoso, el tema de, de, de todo el tinglao que tiene montado en Activision Blizzard. Han habido un total de 37 empleados despedidos a fecha de hoy y otras 44 personas que sí que han tenido ya estas medidas disciplinarias eh, por, por su conducta. O sea, no son las mismas personas, 37 fuera, 44 los que están. Eh, con medias disciplinarias todo esto lo ha hecho público Elaine Klaski eh, una representante de Activision que confirmó estas cifras a Wall Street Journal y además confirmó que Bobby Kotick eh, o bueno, esto lo anunció más bien el, el medio eh, Kotick había intentado ocultar estas cifras lo cual no nos extraña porque ya sabíamos esto de que Bobby Kotick era un cabrón y eh, añade también pues, que la junta directiva de Activision Blizzard sigue blindando a Kotick, lo cual es normal porque recordemos que su despido saldría muy 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 caro eh, y que están súper contentos con, lo, con lo, el compromiso ¿no? que está mostrando él, el liderazgo, eh, que, que está demostrando Bobby hasta la, hasta la fecha. Eh, Esto que pasó que a nivel de opinión pública de otras empresas de videojuegos que sí que están eh, trabajando eh, con Activision Blizzard, decidieron tomar, eh, pues algunas, o bueno, anunciar que esto no les parecía bien, que esto pues tendrían que revisar sus, sus negociaciones que había con, con Activision Blizzard, y por ejemplo salió a hablar Phil Spencer, el, el CEO de la parte de gaming de Microsoft, ¿no? Eh, diciendo pues que claro que habían cambiado ciertas cosas en su relación con Activision Blizzard, pero que él tampoco es quien para castigar a las empresas que hacen estas cosas, que en todo caso pues él les ayudaría porque Microsoft también ha tenido sus errores en el pasado y se trata de, de ayudar a estas empresas a salir adelante y, y limpiar ¿no? todo, todo, ese, todo ese problema que hay de raíz. El caso es que hay una empresa, que esto yo no lo sabía y me enteré hace un par de días, que sí que hizo algo. Y esto es dato curioso, hay una empresa que sí, que tenía un compromiso con Activision Blizzard que era lanzar un producto a día 1 de enero y lo han pospuesto porque no estaban dispuestos a hacerlo y es Lego. Iba a salir un kit de, de, de Overwatch 2 el día 1, 1 de febrero perdón, y por lo visto Lego decidió que tal y como estaban las cosas, tal y como está la imagen de Activision Blizzard, no les interesaba lanzar el producto, así que se ha pospuesto hasta vete a saber cuándo. O sea, que aquí, o sea, tengo que decir que filas pensaron mucho hablar, pero luego fueron los que dijeron, pues con Activision Blizzard no queremos nada. Dicho esto, el 18 de enero salió una noticia relacionada con el titofil y con, y con Activision Blizzard, que fue eh, la compra de Microsoft a Activision Blizzard King por 68.700 millones de dólares. Espera,
0: espera, que estamos intentando hacernos una idea de la cifra, ya
3: directamente.
1: En pesetas, ¿cuánto es?
3: Es una, es una harta es, es, es de dinero, es, es demasiado dinero. O sea, eh, eh, he anotado otras cosas como referencia, ¿vale? Eh, por ejemplo, la compra que hizo Disney en su día de Marvel, cuando compraron todos los derechos para hacer las películas de Marvel, todo el estudio Marvel en sí, eh, fueron una compra de cuatro mil millones de dólares. Cuatro mil millones. Y ya parecía una locura. Pero es que esta ha sido 68.700 millones. Estamos hablando de que la industria de los videojuegos está generando una, unas burradas de dinero que es que supera a lo que vale Marvel en sí, a toda parte de Cinematic Universe. Estamos hablando de que también salió la noticia ¿no? de Zinga de y Take Two. Esa compra que ya era muy bestia, era solo 12.700 millones. Solo. Y ya era muy grande, solo. Tomillas. Pero ya era muy... Claro, estamos hablando de que esta es una salvajada. Es que Bethesda en su día ya era muy grande y aún así sigue quedándose corta porque creo que estamos ante una de las compras más bestias, eh, que, bueno, la más bestia dentro de lo que es la industria de videojuegos y, y una de las más bestias a nivel eh, empresas a nivel mundial, quiero decir, en, en Eurogamer creo que fue, estuvieron comentándolo en el, el video, en un vídeo de YouTube y de, ya la comparaban en plan de las las transacciones más bestias que había habido en la historia, y estaba a nivel de las farmacéuticas o de empresas que manejan auténticas salvajadas. Entonces, en, en
5: tecnología creo que estaba la primera, ¿no? Incluso, sí,
3: de... sí, claro. Es que, si no está la primera, mmm, debe estar la segunda, quiero decir, no sé si habrá habido alguna por encima, pero es, es una locura.
2: Y seguro que las acciones han sido más baratas por la movida que tienen.
5: Claro, le ha, salido, le ha salido de oferta.
2: Cuando cuando el de Microsoft decía, no, no, nosotros no, claro, estaba frotándose las manos diciendo, uy, cómo van a bajar las acciones, Eso, <risa> esos 100.000 que tenía pensado, ahora lo mismo van a ser 60.
0: Sí, pero vamos, si Microsoft se lo ha gastado es porque saben que van a recuperar esa inversión, pero O no, pero bien. te
1: has venido muy arriba tú ahí, ¿eh?
0: ¿Sí? o no. Bueno, pero es que no. Pero está... si es caro, lo tienen todo ahora. Cuando hay y...
1: inversiones de este tipo, pensad que no es dinero gastado. Es decir, ahora forma parte de eso. Es decir, es un valor que forma parte, sigue sí, formando parte de Microsoft. Bueno, estamos
2: hablando como si la compra estuviera hecha y ahora pueden venir mil reguladores y sí. decir que no. Sí, de hecho se
1: cierra uh, a, 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 en febrero del año junio. que
2: viene, junio. No, junio de, el de el año verano, que
3: viene. verano. Verano 2023. Sí. O sea,
1: verano, verano ¿Cómo, 2000... pronto? ¿Cómo pronto? Como pronto. Sea, ahora hay una,
2: ahora hay una burocracia de decir, vamos a ver si se puede hacer. Porque cada puede venir un regulador y decir, uy, Microsoft se está acercando al monopolio, no te dejo comprar. Uh -huh. O dividir Activision en varias empresas, o pueden pasar mil cosas. La compra no está 100% hecha.
1: Uh -huh.
0: Pero viendo todo lo que ha comprado Microsoft y está por comprar, eh, fui tonto comprándome una Play 5. Por, no sé, directamente La disfrutas, directamente me, mm, ¿la disfrutas A ver, si sí, porque es, Ya está Llego jugando a Assassin's Creed desde junio Que voy a mi ritmo y ya está Pero claro, viendo todo lo que hay Y el Game Pass Que tú eres súper fan, Johnny ahora, Yo soy súper fan
2: porque Tengo el servicio Pero si tú no lo tienes Y disfrutas de tu consola
0: Sí, de está. momento Un sí a, ti, Hasta Jordi. que sacan el, el Skyrim 6 entonces me voy a cagar en todo No, Skyrim, digo.
2: Skyrim 6, no A final de año Sale el Skyrim
0: del espacio ah, bueno, Sí, es verdad El Skyrim del espacio el, Pero el externo, me lo pones
2: Lo podrás jugar en PC
0: bueno, Además, me, tendré, me tendré que actualizar el PC es que todavía no sé si... puedes
2: comprarte otra consola y comprar el juego no anula el Game Pass el resto de, de cosas yo tengo el Game Pass y cuando salga cierto juego que sale ahora en febrero pues yo lo acabaré comprando en Playstation no pasa
0: nada ¿El del no no, no, no no ah vale perdón eh, ah, sí, ¿cuál no. sale Adri? ¿cuál sale? que tú a lo mejor lo sabes
4: ¡Alui! <risa> eh, el 19 de febrero ya te rentísima la PlayStation 5, no te digo más. ¿Ves qué rico? El Horizon.
0: Si disfrutas de algo, no porque pierdes el tiempo, West. Jordi. Ya hasta que no haga el Assassin's Creed, no cambio de juego. Pues
2: ya lo juegas en Play 6.
0: <risa> sí, a este paso lo voy a jugar a Play 6 porque, Dios mío, cada vez son más largos los Assassin's Creed. Ahora cuando venía por el coche, no Javi lo decía. ¿Cuántas veces lo has dejado y has vuelto al juego ya? Eh,
5: lo he dejado ya dos veces el juego y, y pienso volver pero llega un punto en que me agobio digo porque he echado 30 horas más y todavía no me ha acabado lo, la campaña principal
2: ah, Jordi, tú que has jugado a los juegos, los Assassin's de ahora sí. y también has jugado a los primeros sí. ¿qué te gusta más? ¿la cosa de los primeros es hacer rayita pim pam pum palante o lo que no, hay ahora?
0: a mí porque me gustan más los de ahora por el tema mundo abierto y hacer lo que me dé la gana porque hoy sigo la trama principal Hoy me voy a dedicar a buscar setas por el bosque sí, sí yo pero, soy feliz
5: Pero esto pasaba mucho con el Origins Pero el, el Odyssey y este mm. Lo que quieras sí Pero si te quieres hacer la historia principal Como hay niveles, tienes que cumplir unos cupos Tienes que farmear, Así, tienes que farmear. Hombre, claro, claro. Pero, pero, y, y si yo quiero hacerme, lo, comparado con los antiguos Lo que dice Johnny Yo es que quiero jugarme 10 horas y acabarme la historia Y ya veré yo si quiero eh, Rascar el resto, no tengo opción
0: Sí, yo os entiendo, lo que pasa es que como a mí el mundo abierto y el perderme siempre me ha gustado y el farmear para tener un jugador potente pues entonces a mí realmente no me afecta entiendo vuestra manera de jugar, que os gusten más los, los primeros, porque eras más, iba más al grano también.
2: Pues ¿sabes que estaba pensando yo ahora? Que todo esto venía porque Aida estaba hablando de su sí, sí, sí. y si no se ha
0: seguido la perola del todo sí, como siempre sí,
3: yo, yo cuando queráis retomo el tema, pero estoy aquí a tope con Assassin's Creed.
0: Perdón eh, Puedes continuar Aida
3: bueno, a ver, eh, anunciábamos eso, el tema de la compra. Eh, lo, lo que bien decía Johnny es eso, es el tema de que hay todas las leyes antimonopolio en Estados Unidos y que precisamente esta compra eh, va a ser revisada con lupa a nivel legal para ver hasta qué punto es posible hacer la transacción. Es decir, no ha habido una compra ya finalizada, ha habido una propuesta, ha habido una aceptación, eh, pero no es efectiva hasta la fecha que hemos dicho, hasta el 2023. Y entre medio pueden pasar muchas cosas. De hecho, recuerdo hace un tiempo que con otras empresas pasó que, que la compra no había sido finalizada y que otra empresa hizo una contraoferta. En este caso, dudo mucho que haya otra empresa que pueda hacer una contraoferta, pero bueno, todo se verá.
5: Relacionado con esto, claro justamente cuando se hizo la noticia, pues la pregunta eh, principal fue bueno que vais a hacer con Activision, cómo vais a limpiarla? la que vais a hacer, qué vais a tratar. Y dice, claro, es que es, es que es la Activision de Rodinger ahora mismo, porque eh, Microsoft no puede tocarla hasta el verano que viene. Así que todo lo que le digas es, eh, hay, que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, porque ahora mismo el control es de Cotic, hasta por lo menos, hasta que se firmen los papeles, el control es de Cotic.
2: ¿Y qué es Activision? Porque dice Aida, no, hay leyes antimonopolio en Estados Unidos. Bueno, estas empresas de ese tamaño no están en un país. Hay empresas que están. Activision debe tener estudios en Europa, eh, en Estados Unidos, eh, en Asia, seguro que también tiene algo. Cada país dirá si se puede o no se puede absorber. Es posible de que Activision se parta en varios cachos y estudios que estén este? en China no entren en el ¿Quién trato? está
5: repartida por Europa?
3: El caso es que el tema de Kotick, todo el mundo dio por hecho que como Phil Spencer había hecho unas declaraciones eh, tan en contra de, de todo lo que estaba sucediendo con Activision Blizzard, todo lo que se estaba, bueno, Activision Blizzard King, todo lo que se estaba destapando, uh, la gente pensaba, dice, pues ya está Phil Spencer va a anunciar que quita a Bobby Kotick. Y esto es muy difícil porque este tipo de contratos, este tipo de, de compras, aparte de que conllevan años para hacerse efectivas. Eh, mantienen vigentes las, la, los contratos previos. Es decir, sigue existiendo un contrato en Activision que dice que el despido de Kotick de supondría unos 265 millones, no recuerdo la cifra exacta, eh, para la empresa. Que vale, sí, después de todo lo que se ha dejado, eh, Microsoft pues parece como que es calderilla, ¿no? pero pero sigue habiendo una penalización grave y, y que todo esto solo está haciendo que enriquecer cada día más y más a Bobo lo cual es frustrante. El tema es, aunque, aunque Microsoft quiera quitar a Kotic no depende solo de, de, de Microsoft. Es decir, a pesar de que ellos dentro de, de un año y algo, eh, casi dos años, vaya, eh, puedan tener ese control habrá toda una serie de cláusulas que habrán firmado previamente y normalmente se firman unos dos años sin poder tocar el, el cargo de CEO. Y luego incluso está sujeto a una revisión que se puede prorrogar, es decir, si, si Microsoft por lo que sea decide prorrogarle el contrato a Cotic a porque ha, ha demostrado que no sé qué, ha cambiado, ha conseguido los objetivos, ha conseguido seguir dando dinero, ha conseguido tal, podría pasar esto también. Y eso nos está teniendo en cuenta. Que el hecho de que ahora mismo esto sea una noticia, que todo el mundo esté encima, no quiere decir que la memoria de la gente haga que en dos años nos olvidemos de todo esto y que luego la figura de Cotix siga ahí.
2: En dos años, dice Entonces, que no podemos olvidar. Seis meses le doy.
3: <risa> pues podría, podría pasar, quiero sí. decir... No, no tengamos una fe ciega en que Phil Spencer es un salvador porque simplemente ha cogido una empresa que le es rentable y porque es una forma de crecimiento natural de los estudios de videojuegos. Es decir, si tú tienes una empresa que te da tanto dinero y quieres crecer, tienes dos opciones. Es o sacar juegos que lo peten mucho o comprar otro, otra empresa que ya tenga juegos que lo esté petando mucho. O sea, si tú quieres... Y, y esto es a lo que están jugando las empresas de videojuegos. Es decir, a conseguir valer más millones en bolsa que no el hecho de eh, conseguir tener juegos más exitosos, porque si pueden, lo harán, pero si no, van a optar por comprar otra empresa que ya los tenga, claro, siempre te, que se lo puedan permitir
5: Te doy, te doy un ejemplo y porque he estado ahí, estaba trabajando en King, y yo cuando entré fue justo cuando hicieron la compra, Activision Blizzard hizo la compra de King y, y claro, cuando haces una compra de ese tamaño, porque en Activision Blizzard King, que más genera pasta es King fíjate la cosa solo, solo con el con el Candy eh, claro, si tú compras esta empresa tú no quieres perder la, los activos que funcionan y si esa empresa la lleva para adelante el CEO y un equipo directivo no quieres que coja, no la compres y el equipo directivo que lo está manejando bien coja el dinero y corra y ahora la empresa segunda. por eso, por ejemplo el CEO que era Ricardo Zaccondi tardó cuatro años en irse de, de, de King justo por eso porque tiene unos contratos que dice vale, enséñanos a nosotros cómo funciona todo esto y durante años vimos cómo poquito a poco esos directivos se iban sustituyendo por directivos de Activision Blizzard pero este proceso tardó cuatro años
1: si sí, al final la fórmula del éxito tiene un equipo pues no claro. lo van a sustituir a la noche de mañana que de hecho es lo que has pagado al final claro
3: y que normalmente, además, si tienes las sedes que compras o las empresas que compras en otros países, directamente lo que haces es que se autogestionen, que sigan siendo independientes, que sean siendo autónomas, por el hecho de que te cuesta mucho más el poder prestar atención a ese tipo de cosas. Es decir, tú pactas una serie de mínimos que van a tener que hacer. Por ejemplo, Microsoft seguramente una de las primeras cosas que haya pactado es vais a tener que poneros muy en serio con todo el tema del de harassment en vuestra empresa. Pero no van a estar ellos directamente dando esas charlas, no van a estar ellos haciendo investigaciones ahí dentro. Eventu Entonces,
5: eventualmente meterán los, los tentaculitos poco a poco. Pero sí, esto no pero... va. Ya te digo, primero se arrancará dentro de un año y a partir no. ese es el punto cero y a partir de ahí veremos lo que tardan en, en hacer cualquier cosa funcional dentro de Activision.
3: Pero tanto tú como yo sabemos que este tipo de compras conllevan años hasta ¿Años? que son efectivas al 100%. Sí, sí. Yo también estoy en una empresa que, que es lo mismo, también fue comprada por una más grande. Eh, yo entré poco después de esa compra, un año y algo después de esa compra, y, y he visto a los mismos CEOs por varios años. Entonces, sabemos que esto eh, tarda bastantes años en, en pegar este cambio. El tema está en que han salido, a raíz de esta compra, eh, se publicó, que esto me pareció súper curioso, eh, en el propio Wall Street Journal, creo que fue el medio, el reportaje donde hablaban de esta compra se hablaba también en el último párrafo sobre una, una idea que tenía ya Kotick en mente, que estaba considerando, que era la posibilidad de comprar algunos medios de comunicación, se habló directamente de PC Gamer y de Kotaku para intentar pues maquillar la imagen eh, de Activision Blizzard eh, Activision Blizzard King y volverla a una imagen positiva de nuevo esto ya me parece muy muy Berlusconi no nos parece como muy <risa> plan ya bueno. el decir voy a co comprar con dinero los medios de comunicación para que digan lo que yo quiero
5: Bueno, muy cotic me parece muy cotic y sí. en su es, línea o sea, es muy marca España que, que, que conste que el tío es constante ¿eh? el tío es no español. es un loco el tío el tío es, es un ser del mal y y es coherente consigo mismo bueno de
3: pero hecho es ah,
4: coherente consigo mismo pero, pero no, es el primer,
1: no es el primer multimillonario que lo hace
4: no iba no
1: vamos a dar más ejemplos
4: más verdad no no ya ya <risa> pero sí pues, me, me parece ya como
3: muy marciano que de hecho me parece que ni PC Gamer ni Kotaku han querido declarar al respecto pero pero wow <risa> es como que, cómo vas a limpiar la imagen de la noche a la mañana con esto no y eh, Respecto al tema de, eh, de cómo ha afrontado esta, esta comunicación internamente, sí que salió, se hizo pública eh, el 20 de enero una reunión. Bueno, me parece fue la noticia salió el 21, pero hubo una reunión, ¿no? un, una meeting de estas que suelen hacer a nivel del de, CEO de la empresa, habla con todos los empleados, donde Kotick habló, se dirigió a todos los empleados de Activision Blizzard King, eh, reservando un hueco de 30 minutos, del cual solo ocupó 16 en el cual quería pues aclarar dudas y, y cosas de la intranquilidad que había en la, en la empresa ¿no? eh, aprovechó esos 16 minutos solo para hablar del tema de Microsoft es decir, no mencionó en ningún momento todo el tema de acoso y de todas estos, estas acciones que se supone que tienen que estar tomando dentro de la empresa para evitar estas situaciones y los despidos que están habiendo y eh, hizo alguna broma por ejemplo como que no se obligaría a la gente a migrar a Microsoft Teams, o sea fue como un despropósito por lo que algunos empleados pues eh, han estado diciendo públicamente en sus cuentas de Twitter eh, y el cual la gente se acabó sintiendo muy, muy frustrada porque no resolvió dudas y porque al final de cuentas lo que decía era que, que bueno, pues que esto de Microsoft... Pues, sí hija hi, hi. no, no te, de
5: te, te dejaba terminar de todas maneras. Ah, vale, perdón. Porque era, era, era relacionado con, sí. la, con la reunión. Simplemente sí, era, sí. era comentar que en estas reuniones lo que se hace es si hay un portal... Pero he estado en ellas. Hay, hay un portal en el que tú puedes eh, poner anónimamente tus preguntas. ¿Vale? Las pones, no hace falta... El, bueno, como muchos saben pero, de qué ordenador has bloqueado. Pero anónimamente, poner, un anónim poco de comillas, es, ¿no? Esperemos espere, espere, <risas> espere que... Voy a creer que es anónimamente. Vale. Pero lo que sí puedes hacer es que tú puedes ver todas las preguntas y puedes votar a las que te interese. Así lo que haces es que algunas preguntas eh, suben y dicen, bueno, pues hay que hacerla. este Esto que se hace siempre, Koti, que en esta ocasión, lo, lo ignoró. Se saltó esta parte. Esto no se va, no se va a mirar hoy. El, no, le el portal, el no, no le iba bien. No, le, no le iba bien. No, no, no. Por lo que sea.
3: Exacto. Es que no atendía a dudas. Simplemente fue, habló de lo suyo, de lo que le apetecía a él. Y, y nada, y simplemente bromeó, hizo alguna referencia, pero anunció y, y confirmó que se quedaría él como CEO y que incluso, una vez se pasara esa fecha crítica, no ese, ese verano de 2023, pues él haría lo posible por seguir en el puesto para que la transición eh, con la compra de Microsoft y tal pues fuera la, lo más correcta posible y lo más eh, para garantizar ¿no? esa integración y esa transición eh, hacia, hacia el nuevo cambio de, de CEO. Ostras, a mí eso no me tranquilizaría nada. Entiendo perfectamente por qué los trabajadores de King se sintieron tan frustrados con todo esto, eh, Activision y de Blizzard, pero es que me parece como de ser ya un jeta. <ríe> por eso vuelvo a repetir ¿no? la, la, la frase de, de esta noticia de Bobby Kotick, que es un cabrón. Pero además estoy Hay, muy hay varios,
5: de ello. Claro, pero estoy entrando de un poco en la rumorología, pero hay varios medios que han informado también de que por fuentes internas saben que en, en, todo este, en toda esta firma eh, Kotick acaba el día que, que se haga la compra oficial y esto está ya firmado. De varias fuentes internas. Veremos si ya no es un deseo interno de todo el mundo de vete ya, por favor, aunque te lleves un pastizal, ocurrirá. Esto hasta el año que viene no lo sabremos. Por último, simplemente dar el detalle que he estado mirando un momentito ahora en Google y tal, investigación
1: de, de campo, ya sabéis estas cosas. Y parece ser que la compra anterior, el mundo del software hardware, la tecnologías en general más grande, fue la de eh, IBM comprando Red Hat. Red Hat es una distribución, bueno, es una empresa que lleva temas relacionados con Linux, software libre y demás, por mil millones. Juego. Es gratis, ¿eh? El, <risa> El Linux es gratis. es gratis, ¿no? Pues no, estas cosas que, bueno, pues mil millones y pues eso, in, in, integró la empresa para tener su propio sistema operativo y demás, eh, lo ha duplicado, lo ha duplicado. O sea, con 70.000 millones, madre mía. Y de hecho, las anteriores compras de Microsoft tampoco eran muy grandes, porque había una de Microsoft comprando LinkedIn por 26.000
0: millones. No eran muy grandes ahora comparado Exacto,
1: con... exacto. Yeah. O sea, ahora dices, 26.000 millones, caldería para Microsoft.
0: Oye, pues si os parece, eh, vamos a cambiar radicalmente de, de tema. Eh, dejamos a, a, al, al tonto de Cotic de lado y... Tonto, y, dices. Sí. A ver, cabrón sí. será, pero no, creo que tonto... Vale, quizá mi palabra no ha sido la más adecuada. Rafa, por favor, que con este titular estoy un poco asustado. ¿Qué le ha pasado al Zelda Ocarina of Time? Que lo han decompilado, que eso suena muy mal.
1: Sí, bueno, pues, eh, más que nada es por hablar también de un tema que es la preservación, ¿no? La preservación de los videojuegos, que lo hemos hablado varias veces aquí. Resulta que hay un, un equipo de aficionados y demás en, en Internet que se han dedicado durante muchos años a investigar el código fuente, no, no el código fuente, sino cómo están hechos por dentro, sin código fuente, es decir, sin, sin lo que daría, por así decirlo, lo que escriben los programadores, que luego nos ayuda a generar los, los juegos ejecutables en ordenadores, consolas y demás, eh, se han dedicado a hacer ingeniería inversa en juegos como Mario, Zelda y otros como, por ejemplo, Tomb Raider. ¿no? Eh, con esta ingeniería inversa, pues se supone que tú puedes entender cómo funciona y de ahí sacar algo aproximado, ¿no? es decir, por ejemplo, cómo funciona el motor del Tomb Raider que es lo, también lo que ocurrió, han investigado cómo funciona el motor de Tomb rider con ingeniería inversa, es decir, mirando, si yo cambio aquí, ¿qué pasa? Ah, mira, pues eh, si cambio esta textura, ¿cómo? es decir, deduciendo cómo funciona.
2: Pero eso
0: es un trabajo es de un, no acabar, ¿no? Es un yo trabajo yo no infinito.
1: A mí yo me hablan libreta y boli
2: y yo, yo me he entrado. Pues sin código imagínate, fuente, pero... Tú imagínate, pero ¿tú pero con con imagínate poco, que tienes tú imagínate que tienes analógico. una libreta
1: apuntado sí todo, 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 pero a ti te llega no la libreta, sino te, lleva, eh, te llega un cuadro de la libreta. Alguien que ha dibujado un cuadro al óleo de una libreta. ¿Ves ves, ya de deducir, ¿Ves? ¿Ves? Poco a poco voy pillando. Ya has de deducir lo que hay dentro de la libreta, ¿vale? A partir de lo que ves en el cuadro.
2: Hmm, me quedo igual. Yo también. <risa>
1: <risa> bueno, pues la cuestión es que eh, hay varios grupos de, de desarrolladores y demás que, que querían esto. Quieren saber cómo están hechos los juegos por dentro para replicarlos de alguna manera, eh, de manera abierta y libre y demás, sin, sin, sin código alguno de directo, de, de Nintendo o de la empresa que sea, de tal manera que sería una implementación libre de, de, de copyright o de, o de infringir cualquier tema legal con estas empresas. Es decir, si tú robas el código y, y lo pones en abierto, eso sigue siendo propiedad de la empresa. Por ejemplo, Nintendo o Crystal Dynamics, que es la de la de, de Tomb Raider, sería propiedad de ellos y sería ilegal. Pero si tú deduces cómo vas y lo replicas a tu manera... Yo veo lagunas en ese plan, ¿eh? Eh, no hay ningún problema. ¿No? ¿Por qué?
2: El código será de la empresa, pero la IP, personajes. No, no, no. Historia... Y aquí llegamos,
1: aquí llegamos. Precisamente vale, a lo vale. que llegó, ¿vale? La idea es que eh, una cosa es el, el código fuente, es decir, una cosa es lo que tú hayas deducido de cómo funciona demás, y la otra cosa es que tú distribuyas los personajes, que tú distribuyas los modelos, que tú distribuyas la marca y digas que es esto es eh, Tom Raider, esto es eh, pues Zelda o lo que sea. Ellos lo que han hecho es un proyecto con lo que han deducido, cómo funciona el juego, de tal manera que tú te lo descargas, de algún sitio sacas los assets, que puede ser del propio juego, vale puede ser tú tienes el Zelda, por ejemplo, en cartuchito, vale eh, extraes el juego de tu cartuchito, sacas los gráficos con magia negra y los aplicas en este código fuente nuevo. Eso es brujería. ¿vale? ¿eh? Esto, lo que esto es brujería. Total, que la idea es que han llegado a deducir tan bien, tan bien, también, cómo funciona todo, que... Lo, el juego podrías extraer del cartucho y lo que tú puedes llegar a generar a partir del código fuente y los gráficos que puedas sacar de cualquier sitio eh, han llegado a generar un ejecutable perfecto. Es decir, es uno a uno igual que el original. Significa que no se han deducido cómo funciona, sino que lo han clavado a tal nivel que, eh, que bueno, o sea, bueno como se puede demostrar que es con ingeniería inversa, no robando el código en ningún sitio. Es totalmente más pero es espectacular el trabajo que ha habido detrás de años y años y años. Pensad que es un juego que salió, salió en el año 90 y pico, a finales del 98, ¿no? Fue el Ocarina of Time, en eh, 96 el Mario 64, ¿qué fue? Eh, más o menos, estoy hablando de memoria. Eh, pues claro, han tardado mucho tiempo en hacerlo, pero han conseguido que fuera perfecto. Y gracias a esto han descubierto cosas. Han descubierto, por ejemplo, fallos dentro de Mario 64 que han arreglado... Y ahora el Mario 64 que hay es, eh, O sea, que puedes llegar a generar con este código de fuente Es mejor Obviamente la, la gracia es tener un repositorio Es decir, un lugar donde está todo el código de fuente exactamente igual Y luego la gente va haciendo sus mejoras Sus hacks sus eh, Por ejemplo, eh, ahora se puede jugar a Mario 64 en la Dreamcast Han hecho un port de Mario 64 Para una consola de Sega De, de los años 2000 o sea, es, es, como mínimo es, es gracioso y, y, y funciona relativamente bien, porque bueno es, hay muchas incompatibilidades y es una primera versión de más. O también, por ejemplo, han hecho un port de, eh, de, con este mismo sistema, han deducido cómo funciona eh, Tomb Raider y, eh, y han hecho ports para, por ejemplo, Game Boy Advance del Tomb Raider. Eso, eso sí que es magia negra. Eso sí que es magia negra, porque en principio la, la Game Boy Advance no podía ejecutar un juego como el Tomb Raider se podían hacer cosas similares, muy limitadas y demás, pero está ejecutando el Tomb Raider desde los años 90, ¿vale? En, en una Game Boy Advance, funcionando pero, pero perfectamente. Y creo que esto es muy interesante porque la comunidad está haciendo algo, más allá de descargarse la ROM, ¿no? Lo típico es piratería, no es piratería, lo que sea, está haciendo algo que las empresas no hacen. Y es que cuando un juego tiene muchos años el código fuente se pierde ¿vale? es decir o sea ya se han olvidado nadie sabe entre comillas nadie sabe dónde está el código fuente del Zelda o del Mario o bueno yo creo que esto sí pero por ejemplo se dice que el código fuente de Final Fantasy VII está perdido es decir no, no hay un disco o un CD o un disco duro con el código fuente del Final Fantasy VII. porque no se estiraba en aquel entonces? Pues darle mucha importancia. Te tocabas un proyecto y te ibas al siguiente. A lo mejor arrastrabas el motor y lo mejorabas un poco, pero bueno, el Final Fantasy VII de PlayStation o de PC, pues estará perdido que quién importa. ¿No? Entonces, en este caso, la comunidad te ha hecho algo que las empresas no hacen y es liberar, o sea, deducir cómo está en chucó, liberarlo para que todo el mundo aprenda de él sepa cómo está hecho, mejorarlo, entender cómo se hacían las cosas en la época y demás, que creo que es un trabajo muy guay a nivel de preservación de, de la historia del videojuego, y también las cosas que se están consiguiendo son, son alucinantes y, y creo que si, si os gustan estos temas de, de, pues yo que sé, hacer vuestras propias versiones, incluso hay gente que está haciendo modificaciones, está haciendo nuevos juegos a partir de, por ejemplo, alguien están haciendo una nueva aventura de Zelda a partir del código fuente que, que hay demás, con assets propios y demás desde cero. Es decir, lo único que tienen en común es el código fuente este, pero todo, el arte, el, el, el digamos, la música y todo es nueva desde cero. Eh, no, será, no será Link, iba a decir, no será Zelda la protagonista, no será Link, pero luego los trolls, lo digo esto a veces en Twitter, ¿vale? en, en Twitch, y me dicen, no, el protagonista es el el Link, bueno, pues el elfo ese no si va a ser Zelda, el protagonista. ¿Y
2: si Zelda fuera una chica? Si...
1: <risa> Exactamente, esa camiseta buena. Eh, pues están haciendo cosas muy, muy, muy espectaculares y si os gustan todos estos temas, o incluso queréis probar, y hacer experimentos eh, es muy interesante, en GitHub están todos, el código fuente del de Mario 64, de Zelda, de, de Tomb Raider y, y de alguno más, que, que van saliendo cada vez más, porque claro, cuanto más pasa el tiempo, la gente pues ha tenido más tiempo para poder hacer, así que echarle un ojo y, y enseñarnos qué es lo que hacéis o, yo qué sé, o, o contribuir un
0: poco incluso al proyecto. ¿Qué has hecho tú, Johnny? ¿Tú, ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué idea tienes?
1: ¿Eh?
2: el 6 y el 4 que te tengo que vender,
0: ¿no? <risa> sí, otro. Joder, te vas a borrar con NFT. Te tío. voy a
2: hacer un 6 un 4 para ti, que podrás usarlo, pero solo haciéndote una foto a ti mismo para ponerla encima.
1: Pero Así una, es todo legal. ¿Pero una libreta?
2: En una libreta con boli.
1: Ah, vale, vale.
0: Venga, volvemos a cambiar de tema y ahora Aida nos va a contar algo a los señores mayores del podcast para que podamos entender qué ha pasado. ¿Qué es esto del Squidcraft game este que nos hemos perdido? ¿El
3: qué? ¿De cangrejos? Ahí está, sí, sí. sí. <risa> el Squidcraft Craft game. ¿Squid?
0: Es, es, es un calamar, ¿no?
3: El squid calamar. Eh, a ver, eh, ¿habéis visto la serie de Netflix de, del juego de calamar?
0: Correcto. Sí. No.
3: Vale. P bueno, pues hay una serie en Netflix se el juego de calamar, sí. ¿vale? Para poner en situación a la gente mayor como Johnny. Es, es una especie de serie de un... Es, es que es Kaiji, pero para la gente que no haya visto Kaiji. ¿Qué es eh, Kaiji? Un... Ya, es un anime, bueno, da igual Squidcraft... Lo anime que de calamares es... sí
2: que he visto alguno y no creo que sea
3: el tema, Esos son pulpos Ah,
0: bueno, hay tentáculos ¿sabes? <ríe> Venga, al grano. Vale, la eh, serie de calamares el... sí.
3: sí, o sea, la serie del juego de calamar lo que hacía era mostrar gente que está en una situación económica bastante jodida y que se ponían todos a competir en unos juegos donde se jugaban su propia vida para que el único superviviente que quedase pues ganase un gran premio metálico.
2: Ah, Battle Royale más o menos
3: Battle pero con mucho dinero o sea si sí, el concepto de Battle Royale es eso pero sí. ganaba el Battle Royale
1: es, es sobrevivir y en esto después es un concurso de
4: sobrevivir o sea, para comprarte es Activision, es Activision Vision, hay,
5: jue hay juegos sí, y en cada juego pues, se, 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 se cargan unos cuantos ah, sí. además son más
3: juegos más. basados en juegos tradicionales que juegan los niños de pequeños o sea como para darle así un toque más más chungo entonces, a partir de esta serie, que fue un éxito, eh, ha habido pues, un montón de eventos en tanto juegos como Roblox, como Minecraft, donde se ha recreado estos juegos. Y pues eh, Comanche, que es una streamer, decidió montar el suyo propio con Minecraft, en el cual bueno, lo montó conjuntamente con Rubius y Auronplay, que son pues, streamers también muy conocidos. Y eh, decidieron optar por hacerlo con toda la comunidad de habla hispana. vale Es decir, incluía a la gente de Latinoamérica, España y Andorra. Porque aunque el catalán sea el idioma oficial de Andorra, pues también hablan español. Y por lo visto hay mucho español en Andorra. Eso es otro tema que, que se ha ido viendo a lo largo del de, de el evento.
5: Sí, últimamente más. Sí,
3: sí no no sabemos qué está pasando. Últimamente hay como mucho español en Andorra. Es, es curioso. Y
0: comparten profesión todo, curiosamente.
3: Sí, sí. sí también, o, sea, o son deportistas de élite, que esto no nos olvidemos, lleva más años pasando que lo de los streamers. También. O... El caso es que eh, participaban 150 streamers, de los cuales, pues, estaban, la mayoría eran muy conocidos eh, y luego había, pues, todo un porcentaje de streamers que yo consideraría medianos. Porque es decir, no había gente que fuera totales desconocidos, no había streamers chiquitos, pero sí que había gente que, pues, a mí personalmente no me sonaban de nada. De hecho, el ganador no me sonaba de nada. Y el caso está en que cada día iban a hacer un formato en el que hubiesen dos pruebas, ¿vale? Siempre intentaban mantener el equilibrio, aunque una estuviese basada en uno de los juegos que se vieron en la serie, el juego de calamar, y otro que fuera un juego nuevo inventado para, para esta saga. Y eh, se dividió en seis días el evento, así que estuve seis días enganchada a Twitch a las 8 de la tarde <risa> cada día de mi vida, ¿Por porque así es mi vida ahora. Dicho esto, eh, debo decir que el juego el primer día me tuvo enganchadísima porque empezaron con Luz Verde y Luz Roja, el juego este que es una mica el pica pared de, de toda la vida o escondite no sé cómo, el, el, escondite el escondite inglés, English. el escondite inglés en, para la gente que fuera de Cataluña eh, en el cual pues si te mueves eh, te matan, eh, adaptaron este juego que salía en la serie pero el segundo juego que hicieron era un escondite distinto en el cual tenían 15 minutos para esconderse todos los jugadores eh, bueno, mentira, tenían tres minutos, me parece, de los 15 en total para esconderse y luego había los, los guardias del juego que a la que viesen a alguien le disparaban. Vale, yo viví con una tensión esto porque había gente escondiéndose muy mal, había gente subiéndose a árboles pensando que no les verían y se les veía perfectamente. Había gente escondida. El, el tronco del árbol, rodeando el árbol, a medida que se iba acercando el guarda, pues iba girándose pero no está en el punto de vista.
0: Pero una duda, Aida, eh, ¿esto que era un canal de Twitch donde lo podías ver o tenías que ir al Esto, canal de cada streamer para poder verlo? El
3: tema está que en Twitch Rivals ¿vale? el eh, Que es eh, donde hacen eventos también de, de, de deportes, eh, bueno, de esports dentro de lo que es Twitch, ¿Mm? eh, estaban haciendo una transmisión donde estaban comentándolo eh, Jenna Ranz, estaba eh, eh, ¿Lara Smirnova se llama? ¿La, ¿Lara es? ¿O, ¿O Laura? Ahora no me acuerdo. Te
0: estás preguntando a las personas no adecuadas.
3: <ríe> no, bueno, son, son, son gente que ya suele sí. hacer el tema de caster y que, que están en medios de comunicación. Eh, bueno, habían tres presentadores. Entonces, eh, lo que estaban haciendo era como retransmitir desde las distintas cámaras de los distintos streamers, pero la mayoría de lo que hacíamos era... Eh, bueno, no, los, lo que hacía yo que era una enferma era tener varias pestañas y ir saltando de un streamer a otro en función de lo emocionante que estuviese lo que estaba haciendo. No Pero bien, la gente tú, normal, no la bien, gente ya. normal <ríe> veía el streamer que le gusta hasta que este moría. Vale, vale. Entonces eh, sí, o sea, tú podías ir saltando de uno a otro. De hecho, esto también lo que hacía es que no solo tenías un gran premio metálico al final del juego, sino que ganabas un montón de viewers. A medida que iban cayendo otros streamers, sobre todo si caían los grandes. Eh, el Chocas ha tenido una burrada de, de viewers eh, gracias a este evento por llegar a la final que, ostras, el Chocas a mí es una persona que no me gusta nada pero debo confesar que me he disfrutado mucho los Squid Games estos por él.
2: Vaya, por es, decir, como, es muy... como decir uy, qué hijo de puta Scott y ¡uy, qué malo es, pero como va dando sí. beneficios, bueno, que eh, eh, no me gustan ver, los streamers por esto eh, eh, dejar es que de darle alas a esa gente son gentuza pero,
1: Gracias ver, por la parte gente, que me es toca. Es bueno, ¿Tú eres gentuza? gentuza bueno, pues, pero... pues, a lo mejor, no lo sé.
2: ¡No le dais alas a Rafa!
1: <risa> dadme a, dadme <risa> dinero, me da igual alas, dinero.
3: A ver, el Chocas es un personajazo, es un tío que es muy bocazas, es un tío que es muy respetuoso, pero es cierto que al llegar a la final ha sabido darle juego. Entonces, ha sido pero... lo he disfrutado por, por, por sus gracias a él también, sí.
1: Es que de hecho, o sea, eh, el Chocas es precisamente eso es, es Twitch puro es decir si están tan, si es tan exitoso, no solo por lo que dice como lo dice que seguro que tiene sus seguidores de las cosas que te pueden gustar más o menos pero sí que es verdad que a nivel de espectáculo pues da espectáculo es digamos un futbolista que a lo mejor fuera de, de del campo es un boca chancla si es lo que tú, tú quieras pero da un buen espectáculo en el, en el campo pues, y eso en y entonces es. se lo perdonamos todo. y entonces se lo perdonan todo que una otra cosa es que tenga su, su por pues había tanta gente o sea, o sea uno si mires gustado, con me...
4: el fútbol de verdad yo me voy de este programa ya
1: <risa> ¿Con qué quieres que te lo diga? No, espérate Mira, ese actor, ese actor, ¿vale? ¿Cómo se llama este? Deep, ¿no? que pues Bueno, no, tampoco se puede comparar con Johnny Depp Obviamente, es que no no hay ese tipo Está de... Está bien esa comparación no, porque, Bale, de, no, hecho, no, de, de hecho, no se hay con, de con buena serie con, con lo, Christian
3: Bale, con 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 Bale los Que los es un capullo eso, Christian real, Bale, ¿eh? Por
1: ejemplo, Christian Bale o alguien que sea un capullo O como queráis considerarlo, yo tampoco La verdad es que el Choque ha tenido frases de mierda Ha tenido frases más interesantes, ha tenido tal Y claro, siempre se acaba destacando lo malo Pero de ahí, sí que es verdad, vuelvo a decir que Ostras, yo también lo vi al final ...y iba cambiando, o sea, yo estaba con, con Aida, de hecho algún día estábamos viéndolo online y demás... ...y yo también, es que la manera de ver Twitch, lo que tiene Twitch que no tienen otros medios... ...es que tú estás viendo el canal principal, que sería la televisión, pero luego puedes ver el punto de vista de cada uno... ...y es muy guay porque tú ves lo que están enfocando cuando creen los productores de, de la serie... Y luego dices ay, ah, ¿qué están haciendo este? Y cambias a ese porque a ti te apetece, no porque los otros te lo muestren o crean que va a ser más interesante. Y creo que esa es la ventaja de Twitch que no tiene la televisión tradicional en este tipo de eventos, este tipo de concursos.
3: Yo por poner un poco más de contexto de, de lo que ha sido el juego en sí, ¿vale? Eh, tuvieron problemas durante, eh, durante el juego. El segundo día, por ejemplo, se les bugueó uno de los juegos, que era el juego este de la galleta. Antes de que Johnny compare con según qué juego de la galleta tenga en mente, voy a aclarar que es el de recortar una forma en una galleta.
2: No, aquí se jugaba diferente, creo.
0: Sí. Ya. Siguiente, vamos,
3: next, a, next. vamos a seguir. Pues este juego, lo que les pasa es que cuando están intentando recortar la forma, se, se bugueaba la galleta y no podías volver a abrirla. Entonces tuvieron problemas, luego hicieron eh, eh, pues el evento de la noche, que era lo de que, se, que ahí activaban el PVP. Y entonces, eh, ¿qué tipo de problemas tuvieron al siguiente día? Pues bien, mientras estaban jugando a un juego que era una especie de mmm, patata caliente, donde llevaban una dinamita y se iba repartiendo aleatoriamente entre uno o dos jugadores simultáneamente y entonces tenían que pasar la dinamita antes de que explotase. Pues constantemente había problemas de que desaparecían personas de, del directo. Curiosamente, de, se dieron cuenta de que todas estas personas eran streamers, streamers que estaban en Andorra. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues fue el primer día que hubo ataques a Andorra Telecom, eh, los cuales se supone que ha sido una empresa, porque están diciendo, aún no se sabe quién es el hacker que hubo detrás estos, de estos ataques, pero bueno, básicamente el ataque de dos, donde se está tumbando eh, una compañía, la única compañía, además, de internet que hay en Andorra. Así que los streamers eh, pues, que estuviesen jugando, participando desde Andorra, no tenían posibilidad de seguir jugando.
5: Pero pues esto en Andorra están súper contentos, ¿no? Porque, o sea, que o se quedó. No, no es que se quedan los streamers sin internet. No, no, se quedó es que todo se Andorra. Andorra sin todo internet. Andorra. Uh -huh. Exacto. A, así o que sí. las la 20 personas. Sí. Así que si esto pasara más veces, igual a Andorra me empieza a interesar. Poco tener streamers en, en Andorra. Por lo que sea, ¿eh?
3: Yo debo decir que fue muy divertido ver la cantidad de memes que salieron al momento sobre si era la agencia tributaria española la que estaba detrás de los ataques. <risa> Porque, a ver, pensando bien, o sea, ¿a quién le interesaba que ganase un andorrano? Quiero decir, el premio eran, eran 100.000 euros. Eh, ¿Y, el y eso quién del... lo paga? ¿Eh?
2: ¿Y eso quién lo paga? ¿Quién paga 100.000 euros para eh,
3: bueno, este premio? Eh, bueno, me parece que, que el dinero lo ponía Comanche, que era uno de los que lo montaban. Pero Es decir, había una persona poniendo 100.000 euros para, para el ganador. Tú imagínate que esos 100.000 euros paran en Andorra. Los impuestos se los lleva Andorra. Ahora sí, si ganaba, por ejemplo, que ganó un streamer español hostia, Hacienda se lleva ahí un buen pellizco pues estamos ¿sería? hablando? Yo estoy fuera de este mundo ¿Qué estamos hablando?
0: No, ¿Qué no. estás haciendo con tu vida? A ver, en una libreta Vamos a votar por esta conspiranoia yo, yo estoy a favor, venga, vamos a crear A, a creer me que parecía súper
3: divertido pensar, obviamente no porque los ataques en sí están costando más dinero del que se ganaba con el premio pero eh, hubiese sido divertido pensar que, era, que la agencia tributaria que estaba detrás de todo esto El caso es que, bueno, pues el primer día que hubo estos problemas decidieron posponer eh, los juegos al siguiente día, pero la fiesta de día seguir, ¿y qué pasó? Pues que el siguiente día también se volvieron a hacer ataques en los cuales se vio pues a un Rubius desquiciado cambiándose el router de casa intentando configurarlo de otra forma para ver si así conseguía esquivar esto eh, no hubo suerte, Rubius también cayó y ojo que en el evento pusieron las tumbas de los eh, streamers que cayeron con la bandera de Andorra <ríe> y parecía ya como muy recochineo el nivel de entre peloteo y, y recochineo que tenía todo y es por esto que, que hubo muchos eh, pues esos streamers grandes descalificados eh, en ese día. Creo Luego, que en sí que 16
1: hubo... o 12 o no sé. Sí, creo. puede
3: ser. Yo, recuerdo que es eso, que Around play fue el día que cayó, Rubius cayó en eso también. Eh, por ejemplo, Ibai cayó la, en la prueba de la patata caliente porque le petó la bomba el él mismo. Entonces, eh, pues hacia la final, digamos que el único streamer bastante conocido que había era el Chocas. Por eso también se popularizó tanto su, su figura. Estaba en el Iluzu Luzu a la final y, y bueno, no sé, yo la verdad es que disfruté mucho del último día porque hicieron varias pruebas y estuvo muy tenso y al final lo bonito de esto es que el premio se lo llevó un chavalín bastante joven, Oligamers, Gamers, que, que mató al Chocas porque por lo visto el tío es nulo en el PvP de, de Minecraft y se le veía muy ilusionado, se le veía muy, muy agradecido. Hasta el punto de que hay varias capturas que se hicieron de este, de este evento, en los cuales a, se veía el propio Oli Gamers, no diciendo que, que para él era súper chulo haber podido competir con el Chocas, que le respetaba mucho como streamer y tal, mientras luego ponían la contraparte de lo que decía el Chocas, que es te voy a matar, hijo de puta, porque me sigues, porque tal, ¿no? Un poco siendo siendo el Chocas. Eh, no sé, han salido muchos memes de aquí, me lo he pasado muy bien. Ha sido otra movida la que me engancha, igual que me enganché en su día Marbella, o sea que. ¿Qué es para gente joven? Pues quizás sí, pero yo que sé. A mí me ha pillado solo en mi casa y me lo he pasado teta.
0: <risa> El John y yo nos estamos mirando de... Sí, ah, <risa> esto nos pilla mayores ya.
1: Aún así, una cosa que me gustaría comentar es la calidad del, de, de, de todo. Está Espectacular. muy bien hecho. Eh,
3: había cinemáticas, había roleo, había, o sea, era recrear un, la serie. No sé si habéis jugado evento, alguna vez a,
1: a Minecraft o habéis estado un rato en Minecraft y demás, pero... Minecraft no se caracteriza precisamente porque sea algo que tú lo vayas a ver y vayas a ver una representación realista de ciertas cosas y demás, sino que vas construyendo, vas haciendo pequeñas cosas y demás. Pero en la serie del juego de calamar, todo estaba ahí, muy bien representado, con cubos, con, con los límites que tiene el propio juego, eh, pero es que habían cosas que no habíamos visto nunca. No me habíamos visto, en, al menos yo no había visto nunca cinemáticas o incluso en, eh, eh, todo sincronizado con una música para dar tensión que no sé si era del juego o no del juego porque a lo mejor no tenía la licencia exactamente por eso se llamaba Scriptcraft o sea no era eh, exactamente el juego del calamar sino que era algo hecho así un poco homenaje pero es que una producción de un nivel que, que quién
4: hizo todo eso
1: eh, creo que da Twitch Rivals más el equipo de, de bueno pues bueno, esto o sea, de los
3: organizadores eran Rubius, Sauron Play y Comanche claro pero ya fue, pero digo pues pagaron a, a Mothers, a gente que mantenían servidores, etc. Es decir, o sea, no, gente
1: es que son expertos en, en todo esto. Sí. Pero la cuestión es esa, es que, de verdad, o sea, nos quedó, de, Ibas a según que streamers que juegan mucho a Minecraft y decían, pero qué, 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 qué virguería es esta. Es decir, hasta ellos estaban sorprendidos de es decir, ¿cómo puede ser? Y no solo por eso, sino porque está muy bien organizado, está todo muy bien locutado, está todo muy bien preparado y, el sol, y también el hecho de que puedas seguir... Una cámara u otra de una persona yendo su canal o lo que fuera, eso le daba un toque que, que de verdad, o sea, lo, yo lo seguí, bueno, ahí da más a tope, pero lo seguí muy a tope en, en los dos o tres capítulos que pude ver, eh, era emocionante, pero es que muy emocionante, y mira que no suelo ser de eh, pues de, de Minecraft ni nada de todo esto, pero es que daba da igual, porque es que tú no veías Minecraft, tú veías esa persona viviendo esa aventura, y joder, la verdad es que estuvo bastante guay.
3: Es que además era, era muy tenso, por ejemplo, con la prueba, en la serie hay una prueba en la que tienen que pasar por, un, por una especie de puente de cristales en los cuales hay unos que se rompen y otros que aguantan el peso, ¿no? Pues ese momento en, en el juego había gente haciendo estrategias como la serie, en plan de intentando manipular a otros para que avanzasen. Hay un chico que, fue, que le cayó un montón de hate, el, el Raptor, porque este estaba convenciendo a otros para que saltaran en vez de saltar él. Y, y es en plan de, porque él no quería morir y hubo un momento en que al final pasaron cuatro solo por eso, porque Raptor estaba intentando no saltar al final otro se, se precipitó y se arriesgó y entonces todos pudieron salvarse gracias al sacrificio de uno. O sea, había momentos tensos de como, lo mismo que se producía en la serie se estaba produciendo aquí, por el hecho de, y sin estar guionizado, o sea, simplemente eran ellos intentando pasar el juego en sí lo ah. cual, dio momentos muy, muy chulos de, de estar muy tenso, de estar muy enganchado a, a, al evento en sí
0: ¿Y eso se debe poder ver ahora en algún Sí, lado? sí, sí. De hecho, lo puedes
1: ver en Twitch rivals Todavía está lo que están filmando, de o sea, lo que están filmando, lo que están viendo las cámaras que ellos creen. Sí. Y también te puedes ir a, a los canales de los, de los participantes. Y yo, por ejemplo, yo lo vi, el primer capítulo lo vi a posteriori, lo vi pues con Nillo Juan, que es, que es otro streamer más bastante famoso, y alguna cosa, y la verdad es que fue... Fue muy divertido. Recomiendo ver así saltando un poquito porque otra cosa que tiene es que representan la serie bastante, fielmente en algunas cosas y hay tiempos de espera que en la serie pues ocurren, aunque más breves, pero aquí, claro, todo ocurre en tiempo real. no Y, por ejemplo, al principio de todo, están esperando en la calle que les vengan a recoger, que tal, todo esto está representado y a veces se puede hacer un poco largo, pero como estás viendo live y demás, ahora si lo habéis en diferido sea un poco aburrido, así que ir saltando un poco a las partes más interesantes y quedaros con los juegos que además hay otra cosa, son muy cortitos. Es decir, en el momento de las partidas es muy cortito. Pero también entre medio hay momentos en los que están en un lobby o están esperando eh, para que empiecen los juegos que, eh, que están hablando entre ellos y haciendo estrategias de ahí. Y eso también uh -huh le da mucho toque, mucho toque de realismo y de y de, y de emoción al tema.
0: Estamos mirándonos John y yo, que no sé si nos pillan mayores. <ríe> nos pilla mayores
1: <ríe>
2: lo mismo en directo fue apasionante, pero yo lo estoy escuchando. Lo fue, lo... lo fue. ¡Puf! No puf! no pinta bien, ¿eh? Pinta pues, mal la
4: cosa.
0: Pues fue muy
1: apasionante. ¿eh?
4: Tiene buena pinta, la verdad. Yo es que estaba out, pero...
0: ¿Alguna cosita más a destacar sobre el juego este del calamar, Aida? Eh,
4: es que estoy pensando muchas
3: cosas, pero digo, tampoco quiero aburrir a Johnny, pero fue muy emocionante. <ríe> Uy, tarde, es que a tarde, vez... tarde, 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 No, pero es que también había un momento en que había dos streamers grandes eh, haciendo un pacto con un tercero, en plan de vamos a ir a matar a Raptor, <ríe> y entonces ¿qué pasó? Pues que luego cuando se les dio oportunidad de ir a matarse, el, el tercero este, digamos, mató a Luzu como en plan de para darse a sí mismo una oportunidad, porque los otros dos eran colegas de toda la vida, ¿no? Entonces es como, es que hubo cosas muy buenas. En plan, del chico que ganó, ganó mereciéndoselo mucho, porque es en plan, de sabía que los otros dos iban a ir a por él, y, y así que se aseguró, aseguró streamer, de engañarles.
1: Un streamer no muy pequeño, es decir, un streamer que, que se podía ganar la vida en su momento con, creo recordar, ¿no? Que se puede, o sea, vivía de Twitch, es decir, que pequeño no bueno, era.
3: es eh, su, su, eh, su petición de, o sea, el, lo que tenía de subs que esperaba para ese día eran un 40%, y acabó teniendo dos mil, no sé sí, cuántas o sea, subs.
1: Una, era, es pequeño, pero vuelvo a decir, se podía ganar un poco o, o totalmente o, o sobrevivir con, con Twitch y le cambió la vida, le cambió la vida totalmente. O sea, la cambió, o sea fue muy emocionante porque además es un chico jovencito. Uy, se ser... va a volver gilipollas. Otro. Bueno, no, no, bueno. Sí, claro, no, claro. Si la,
2: si lo que ha dicho no Javi lo conozco, con los futbolistas... Verdad. Es una comparación que es muy válida. Vinagre, son, Johnny, no, vinagre. son gente muy joven que de golpe tiene mucho dinero. ¿Cómo te vuelves? Gilipollas, ya está, normal, ley de vida, no pasa nada. Bueno, habrá claro, de todo, habrá de todo. Ojo, que
1: la, el, el, lo que estaba diciendo cuando le tocó, bueno, cuando vio que ganó, dice: Si puedo, lo invertiré en una entrada de en un piso. El pobre así. que no sé cómo quedará la cosa. Ya, ya. Pero, bueno.
2: Y en dos años vendiendo como el Willy Rex vendiendo cripto, ya verás.
1: <risa> <O> sea, que,
0: <risa> vendiendo Gormitis. Johnny, te vamos a tener que hacer un podcast independiente ya de señor Mayor, que jamás ver, hay cosas. Paz, que lo
3: haga otro. No tiene fe en la humanidad. No, porque la conozco.
0: Venga, eh, ¿qué más cositas nos quedan en el guión?
3: Si queréis, lo comento esto muy rápido. Venga, porque, cuéntanos. a ver, es una noticia que en realidad ya se sabía hace tiempo: que es que la empresa de Traveller Tales eh, ha tenido siempre Crunch, ¿vale? Es la empresa, para ponernos el contexto, que hace los juegos de Lego. Siempre, siempre ha tenido, pero se ha destapado un artículo en Polycon que precisamente para el de Star Wars que sacarán ahora, que es toda la saga Skywalker, donde se incluirán todas las películas de Star Wars había y por haber, este juego se ha ido posponiendo por años y al final han dado una fecha, pero se ha destapado pues el saco de mierda que ha sido sacar este juego adelante, que ha sido pues ya de por sí establecer un grunge de 80 horas a la semana o incluso más para todos los trabajadores. Así que, aunque muy a mi pesar voy a jugar este juego, eh, o sea bueno me voy a empezar o sea, qué me ver, encanta qué
5: vergüenza. qué vergüenza pero pero
3: pero me parece horrible que se sepa desde hace tantos años que Travelers trabaja así y se siga, se siga haciendo o sea que ya incluso en lo que es el propio schedule del, del día a día de, la, de las semanas eh, ya esté implementado este crunch eh, de forma permanente no y no sé, simplemente recordad eso, pues que odiamos en este programa el crunch, no queremos que se haga este tipo de prácticas de explotación voy a laboral. Voy a comprar el juego porque llevo años esperándolo. Porque
5: el ego, porque el ego. Ya,
3: ya te puedes sacar todos
5: los logros. Sí. Disfruta cada no sé monedita cada que salga, ha torturado a un humano para cada monedita que veas, cada nivel. Ha muerto un bebé en cada nivel. <risa> Joder, macho. Dale. Ahí, a tope. Nos, nos hemos subido, ¿no? no a tope. No, ha, muerto, ha, ha, ha muerto un bebé,
3: no, pero a lo mejor un, un padre no ha podido ir a cenar con su familia, ¿sabes? que sí que podría ser. Eh, Esta es, que, es la ya, de Navidad perdida. O sea, ¿qué hacemos? Eh, ¿Boicota la empresa? Es que claro, ¿cuál es la solución?
1: Si no fuera del ego ¿qué harías?
3: Depende, si me interesa el juego, me lo, es que no lo sé. No a ver. Ah, es pues ya sabemos sí. si el barco. Ahí.
1: En, yeah. en todo el tema del crunch, claro, hay dos puntos de vista, ¿no? Es decir, eh, el punto de vista de, pues, yo soy el consumidor y lo que hay detrás... Pues yo que sé, a mí me dan este producto Ostras, pues no me voy a preocupar Que esto pasa con todo Esto pasa con, con las camisetas sí, que usáis claro, con, 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 con las zapatillas Con, con las sillas de Ikea Que, que te la montas tú cómo, en, cómo...
2: En, Es muy fácil en el, capi, en el capitalismo no hay compra responsable
1: Exactamente, es decir, precisamente por eso es decir Pero como es así, pues ya me da igual Y dices, bueno, pues eh, al menos esta gente está ganando a vida lo que sea Y hay gente, pues eso, que, que cree que posiblemente si sabes a ciencia cierta porque es que además no solo está declarado sino que, que es muy visible que, que es que no hace falta ni siquiera que, que se filtre ¿no? porque es que al final está ahí está ahí es muy visible eh pues a lo mejor pues y dices, bueno, mira, este juego pues puedo esperarlo, ¿sabes? Que den por saco, me lo compraré de una ofertaza y tal, pero ahora mismo mi dinero no se, no, 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 no se lo merecen o directamente voy a pasar absoluto y completamente. Lo que pasa es que eso también es responsabilidad, es como de la ecología, eh, que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero es como responsabilidad, responsabilizar del todo al pequeño, no al consumidor o al, o al ciudadano o lo que sea. Ostras, eh, lo que tenemos que hacer es ser conscientes, quejarnos y quejarnos directamente a estas empresas.
0: También te digo que la mayoría del público ni se entera que ha tenido que se comprará no, el juego.
1: Por eso mismo. Es que es eso. Es decir, hay gente que Mira. no se entera por dos motivos también y uno es por desconocimiento de que no, no sabe ni siquiera de que hay gente detrás haciéndolo y el otro también es porque se, 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 o sea, se la suda. ¿Sabes? Es decir, entonces quizás programas como el nuestro que estamos haciendo ahora, en redes o lo que sea, el problema es que también es muy endogámico, ¿no? es decir, lo que nos escucha, ya hemos escuchado anteriormente, poca gente nueva que no nos haya escuchado no sabe lo que es el crunch, entonces todo queda un poco en familia, pero también hacer entender a los demás, a la gente que no es de los videojuegos, que existe esta, esta eh, estas estas prácticas. Y no empezar a decir, no, pero esta también existe en la, en, la, en, en, en la hostelería y todo esto. Que sí, que, que, por supuesto que existe, pero ¿a qué me estoy dedicando yo? O sea, tú si eres de, de la hostelería, quéjate. Yo me estoy quejando de mi, de mi, de mi sector. Y no porque sea que exista en otros sectores, tiene que validarse, que absurde completamente. Cada uno que se queje de su sector y ayudaremos lo que haga falta en los demás sectores. Pues en este caso es eso, ¿no? es decir, coger y hacer un poco de pedagogía decir, mira, pues este juego, la verdad es que me han pasado mal, quizás podríamos hacer un poco de reivindicación y decir que les den por saco. Y hay otros eso? juegos que estamos… que Hay cientos de juegos. Pero vuelvo a decir, eso también es responsabilizar al pequeño consumidor y quizá lo que tendríamos que hacer es, pues mira, este juego lo quería, pero vamos a llenar las redes de mmm, factices o intentar, pues yo qué sé, enviar cartas o no sé, movilizarnos de alguna manera un poco efectiva, porque las redes al final tampoco hacen nada. Que hay otra lectura, ¿eh? Es, esta gente las ha pasado putas dos años ya haciendo un juego. Claro, claro, claro. Y, y, sí. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro a la basura? Exacto. Y no, no lo compramos y se va claro. a la No la empresa, los trabajadores a la puta calle. Aquí porque estamos la empresa siempre está... Hostia, pero Es que es, es jodido, es por es eso mismo. Es complicado. Es, es complicado. Por eso, poquito a poco vayamos haciendo.
0: Pues nada, vamos a hablar de los jueguitos a que hemos jugado. ¡Ay, que aquí se hablaba de juegos! Sí, 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 que aquí a veces hasta hablamos de juegos. Espera, que pongo la música, no os asustéis. Ahí se nota toda, Johnny, porque pones esta música y te crees que estás en el Scorpia y el resto ni se han inmutado. ¡Hago el que pasa, nen? <risa> estás ya. Venga, vamos a hablar de jueguitos. Vamos con nuestro invitado. Javi, ¿a qué has tenido tu oportunidad de jugar estos días?
5: Estos días he vuelto, a. a aprovechando el Game Pass, me he <risa> instalado el Hitman Trilogy, que me faltaba por jugar el 3. Pero algo muy guay que tiene, porque realmente... Es el Hitman Trilogy con unas comillas gordísimas. Porque lo que es es que algo muy, muy guay que han hecho los de IO Interactive con estos juegos de Hitman es que cada uno que se acababa te podías importar la partida del anterior y integrar los niveles del anterior en la de ahora. Porque tú te puedes hacer la parte narrativa del juego. Tengo que ya este sitio matar a estas dos personas y tal. Es un juego que es para mí es una fantasía de, de puzzle, porque es un puzzle con un montón de habitantes, un sitio en el que están cosas, pasando cosas en tiempo real, y tú tienes que saber buscarte el hueco de cómo pilló este tío a solas o cómo provoco que tenga un accidente. Pero una cosa que, que han hecho es esto, traes todos los niveles de los anteriores, eh, del 1 y del 2, en el caso este, porque te bajas el 3, y hasta la gente de la comunidad puede crear sus propios niveles. Y decir, vale, quiero que en este nivel vas a tener que eliminar a esta persona de, de esta manera y yo me creo una rutina y me creo unas movidas para hacer mis propios niveles. Así que tienes tres juegos enteros ahí para poder eh, trastear. Eh, una fantasía. Lo que no me ha gustado tanto, y, y lo aviso para los que no hayan jugado a los dos primeros, es que me volví a hacer el tutorial, me volví a hacer la, la misión original, y al final de hacer la misión original, eh, el vídeo que saltó, en vez de saltar el vídeo de aquí empieza el 1, porque esa, esa misión es del 1, eh, saltó el vídeo de resumen de los tres juegos. Así que si alguien cree que está jugando la trilogía y empieza por el 1, eh, cuidado al acabar el prólogo, porque además está separado como prólogo, cuidado con acabártelo, porque automáticamente te ponen... Y en los dos primeros juegos ocurrió esto. Te ponen un vídeo de dos minutos y te, y te revientan los dos juegos enteros. Aviso. Ahora, el juego es una fantasía eh, inabarcable de horas y horas y horas de, de, de puzlear con... Con asesinatos.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué más? Venga, cuéntanos.
5: Eh, lo otro, que uh -huh. ya es más curioso, eh, he estado jugando a... Bueno, le, le estoy dando mucha caña al... Es que no tengo aquí además más en el móvil. Es el, el Good Sudoku. Estoy dando un Good Sudoku. He estado dándole significa? caña a un Sudoku. Directamente. Sí, es el típico juego de Sudoku de móvil. Es un juego de móvil. Pero lo guay que tiene es que te enseña a jugar a Sudokus. Tú Sudoku vale es muy es una mecánica muy sencilla tienes ese tablero de en cubos de nueve piezas en el que tienes que tener en cada cubo tienes que tener las, las nueve los nueve números tiene que encajar todo muy bien eh, pero el Good Sudoku te, una cosa que hace por ejemplo automáticamente te, te enseña te pinta en cada casilla eh, qué números pueden ir y qué no puede, o qué números no pueden ir. Y dice Esto es trampa, no, no es trampa. Esto, tú puedes ver que como tiene que en cada línea, en cada cuadrado, tienen que estar los nueve números, incluido el cero. No, no si incluía el cero, ¿dónde voy? Eh, los nueve números, mm. del 1 al nueve. Eh, tú ya solo esa información es fácil de sacar. Lo difícil, y dices, vale, si esto se hace solo si hago esto. Lo difícil es ir a la siguiente capa por debajo de Sudoku y entender, y el juego te explica varias técnicas de entender cómo funcionan por dentro cómo leyendo unos números en una, un cuadrante me puedo ir a otro cuadrante y saber que en ese no puede estar otro número, e ir a aprend aprender a eliminar por qué en esta casilla no puede haber un número en concreto ma ma Este juego me ha, me ha enseñado a jugar a los sudokus ¿Le And he, hecho, le he hecho sudokus muchas horas
0: cuando estás jugando la partida? ¿Se te va el tiempo o qué?
5: es Vuela, vuela, vuela ¿Sí? hay, hay sudokus infinitos aquí y por dificultad porque dices tú, bueno, pero si al final no es tan difícil. No, no, búscate uno chungo y date cuenta de cómo te quedas encallado durante horas en un Sudoku. Adri. Y este es el de llevar en la mano el de bolsillo.
0: Adri, que levantabas la mano.
4: Sí, no, yo solo quiero... Eh, Javi, hay un canal de YouTube, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero lo, 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 lo miro, que son matemáticos, frikis de Sudoku que básicamente se dedican a jugar a sudokus recauchutados que hacen otros matemáticos. Eh, uno, uno loquísimo que vi yo una vez eh, era un juego que además de las normas normales del sudoku, había normas tipo eh, los números que están... A, o sea, era como el sudoku del ajedrez. Los números que están en el, eh, separados por el movimiento del caballo no pueden ser consecutivos. O sea, Fua. cosas así... Y, y eso a lo mejor, bueno, claro, yo uno de este en concreto, el del de, de el ajedrez, tardé como, no lo sé, tres semanas en hacerlo, poquito a poco, pero este señor tú ves cómo, o sea, luego lo puedes ver el vídeo de cómo lo resuelve el matemático en media hora eh, y ves cómo funciona su cerebro eh, a la hora de hacer todas estas, bueno, pues bueno, toda la, toda la lógica un poco interna de Sudoku con todas las normas y demás y es fascinante.
5: Flipa. Lo bueno de eso, que de este juego es simplemente eso, que si te quedas atascado, le puedes pedir ayuda al juego y el juego no te da la solución. El juego te explica. Vale, puedes saber que este número es este, porque en estas otras dos casillas hay dos que faltan, que están relacionadas con esta otra, te, te hace el resumen de cómo ha llegado a la lógica de que ese número es el correcto. Y aprendes un montón. Es un, es un juego muy divertido.
4: ¿Dónde hemos dicho ¿Es que está este eh,
5: juego? En Gutsudoku, sé que está en, en Apple Arcade, porque es donde lo estoy jugando. No sé si estará eh, en Android una versión de pago, no lo sé.
0: Ahora Adri lo va a mirar rápidamente. A ver no, si estaba
4: está. mirando que el canal de YouTube se llamaba crack, eh, Cracking de Cryptic, para, ¿Para quien lo... Me es lo, que yo, yo me, me, me he viciado mucho.
0: Venga, pues eh, tomamos nota este de este Gutsudoku y vamos con Aida, que creo que hay un error aquí en el guión, porque pone que has jugado a un juego que se llama Happy Game, no puede ser.
4: sí.
3: Se llama Happy Game y además es de Amanita, que son ese estudio que hace juegos tan tan happy, que tienen el Chuchel, el Botanicula, el Machinarium. Y, y este juego se llama Happy Game y es el juego más perturbador que ha he hecho jamás Amanita.
0: <risa> ya decía yo.
3: A ver, el juego es muy, es muy bonito porque es, es. Es feliz. Eh, eh, define feliz. <risa> O sea, a ver, el juego en sí funciona, pues bueno, tú eres un niño pequeño que pues, se queda atrapado en sus propias pesadillas y entonces empieza a soñar con cosas bastante grotescas y gores. Felicísimo, y entonces, felicísimo. Sí, a ver, es, debo decir que para ser un juego de la manita tiene un Peggy 16. ¿vale? por el contenido alto en violencia y en imágenes explícitas que tiene
5: define feliz, Entonces... dice, pero ¿quién define esto como feliz?
3: bueno, hay caritas sonrientes ah, lo que está, pasa es que, que son entiendo. chungas, o sea, son caritas sonrientes que luego pues eh, tienes que decapitarte tú y ponerte una de esas para pasar por un guarda es, 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 el juego está... me ha define gustado feliz, define,
5: feliz. define feliz caritas ¿Eres sonrientes.
2: sonrientes, eres, eres
3: feliz a ver, perdona, pero hay un momento. El juego en sí tiene, es, es aventura point and click y tiene pues sus mecánicas de puzzle que tienes que ir resolviendo cosas, en plan, combinando distintas cosas para poder avanzar. ¿no? Pues hay un momento en el que yo estaba jugando que tenía unas guillotinas y unos conejitos y tenía que cortar a los conejitos con las guillotinas <risa> y yo me sentí muy feliz. Felicidad. A ver, ¿qué queréis que os diga? ¿El juego feliz. Sí. ¿Que las imágenes pueden ser gore? Sí. A ver, no, echa pero... freno,
2: echa el freno. Entonces, cuando yo te digo a ti, Aida, define feliz. Tú dices cortar conejitos con guillotina. Sí. ¿Eh? El resumen viene a ser este.
1: O sea, trabajar sí. en la carnicería. No
3: Ay, bien. pero es muy chulo porque entonces eh, cuando los cortas con guillotinas a veces salía como otro conejito más, o sea, los dividías a un conejito y hacían dos, y entonces venía un, co un conejo gigante y se los comía a ellos en vez de comérsete a ti. O sea, es. es Científicamente
0: preciso. ¿De quién
3: El juego está muy chulo. A pero mí me ha gustado mucho.
0: Pues ya está, si ya le ha gustado, ya está. No hay que darle <ríe> más vueltas. ¿Y si pero... es la manita a tope con él? Es...
3: Eh, es que es eso, o sea, manita está acostumbrándonos a hacer pues, juegos que son muy para niños y ya os aviso, este no lo es entonces, o oh, bueno, sí, no sé si queréis traumar a vuestros hijos, o sea, adelante. o sea, vale, disclaimer,
0: padres que nos estáis oyendo, ir con cuidado con este juego que no es para los niños si queréis hacer claro,
3: felices está... a vuestros hijos que corten conejos
5: <risa>
0: a ver,
3: el juego está ambientado en todo el mundo de pesadillas y pues hay juguetes eh, chungos y es perturbador, pero a mí personalmente el tipo de puzzles que plantea eh, eh, el hecho de que la animación, los sonidos, es muy estilo manita, pues me ha gustado mucho.
0: Venga, ¿algún juego más que quieras destacar, aparte de este Happy Game?
3: Eh, pues si antes me he hecho a la joven jugando al SquidCraft, o sea, comentando lo de SquidCraft, eh, es he jugado Fortnite.
0: Venga, vale.
3: Vale, o sea, ya hemos pasado esa barrera aquí en el, en el Gamers, pero os voy a explicar por qué, o sea, me pues obligaron. Es
4: que sepamos cómo es el Pokémon ese... <risa> ¿El Arceus, el nuevo? Sí, no, no. ¿Y qué tal el Fortnite entonces? Pues a ver,
3: todo esto viene porque a mí pues durante las navidades me han tenido haciendo de canguro de gatos y niños. Así como concepto. Entonces pues me dejaron un día seis horas con mi sobrino y mi sobrino dijo, voy a hacer de esta lo que yo quiera. Y así fue. O sea, básicamente me llevó a la habitación donde tiene un ordenador mi hermano y al lado está el de mi cuñada. Y me dijo, ponte tú en ese, yo me pongo en este. Y decidió que íbamos a jugar a Fortnite. Y yo, pero, pero Axel, tiene seis años, ¿eh? mi sobrino. O sea, es un niño muy pequeño eh, que se maneja muy bien en Fortnite, la verdad. Entonces, pues él me decía, vamos a jugar, te enseño. Mi sobrino me estaba explicando las mecánicas de Fortnite, cómo funcionaba, eh, qué, cuál es el objetivo. O sea, yo no había tocado Fortnite en mi vida. Y eh, a todo esto, la partida que mi sobrino me lo está explicando, hizo una victoria ma magistral, que esto no sé si sabéis, Fortnite es un battle royale. ¿Vale? en el cual, pues, eh, si tú consigues ser el último superviviente de, pues, no sé cuántos hay, no sé si son 50 o cuánta gente hay en partida, no, o 100, 100. No, es que no lo sé, 100, 100, 100, sí, pues, si eres el último en, en quedar vivo, se le llama victoria magistral. Pues, mi sobrino, en, en la propia demo que me hizo explicándomelo, donde se lo tomó con calma y con una pachorra que flipas, eh, me hizo una victoria magistral, que yo hice una foto de la pantalla, en plan, no me puedo creer que este ni moco de seis años acabe de hacer esto aquí delante de mi cara y se lo manda a sus padres, de esto es normal, sí, ya lleva unas cuantas, y yo, wow
5: Seis ¿Tú, años. ¿Tú te hiciste ¿vale? una cuenta nueva para esto?
3: No, eh, él tenía una de su madre, entonces yo usé la cuenta de, de, la, de mi cuñada, eh, en el ordenador de mi cuñada, y él estaba jugando con la suya en el ordenador de Ah, de mi, que tiene cuenta y todo, el niño. Cuidado. Hombre, el niño, pero si es que el niño incluso de su paga semanal que le da a mi madre, se ha llegado a comprar una skin de Fortnite.
2: Madre. O sea, que Dios. le he dicho
3: yo a mi sobrino, ¿por qué te gastas dinero en algo que no es? Porque a él le gustaba mucho.
2: Pero Fortnite es Peggy más doce o algo así, ¿no?
3: Sí, sí. Y ya lo de que mi hermano y mi cuñada no cumplan muy bien con lo de... Sí, eso ya es otro tema que yo ya discuto con ellos a menudo porque ha jugado a varias cosas que no debería jugar, pero eso es otro tema que no vamos a entrar aquí el tema está en que me puse en partida con mi sobrino vale que tú puedes jugar con alguien en el mismo, en el mismo mapa digamos, en el mismo evento eh, en modo cooperativo, es decir, la victoria tenía que ser de los dos, o sea, en caso de que fuera victoria eh, que, spoiler no lo fue, eh, pero por mi culpa o sea, recordemos que mi sobrino es muy crack, pero yo no entonces, me vi en una situación de tengo 32 años, me está carrileando todo el rato mi sobrino de 6 años, ¿vale? Me está consiguiendo armas él porque yo soy incapaz de conseguirlas por mi propio pie.
4: ¿Qué es carrilear? Gracias, es con... Adriana, gracias. Me daba cosa preguntarlo yo.
3: yo. Ojo, no, no. Concepto que me enseñó un niño de 6 años. Eh, el carrilear es cuando hay una persona, digamos, que te va como arrastrando en el juego, ¿vale? Que te va consiguiendo las armas, te va protegiendo y, y te vas curando incluso cuando te, te hieren. Pues o sea te dejas, una... te dejas llevar. Sí, una persona que te está eh, salvando el culo todo el rato, ¿vale? Pues en mi caso era un niño de seis años, ¿vale? O sea, yo cada vez que lo pensaba, además que llevaba las manos a la cabeza de cómo puede ser que, que esté yo aquí jugando un juego que me está explicando mi sobrino, que me está ayudando él porque me sentía tan inútil, pero es que a nivel apuntando me costaba tal, el niño es un francotirador de la hostia, o sea, yo pienso, ¿este niño cuántas horas lleva esto para que se le dé tan extremadamente bien? Y, y pues quedamos sextos debo decir en nuestra primera partida lo cual no estuvo mal quedó eh, ¿eh? Tú estabas no, porque, pero, pero éramos los dos quiero decir si me, si me hubiese quedado primero pero debo decir que hubo de una, una, un momento, claro, recordemos que estoy jugando con un niño y eh, su cabeza no funciona tan bien como, como debería aún eh, había un escenario nevado ¿vale? donde habían unos muñecos de nieve donde tú podías esconderte para, para evitar que, que te pillaran dentro de los muñecos de nieve incluso desplazarte con ellos. no mi sobrino le pareció súper gracioso que los dos nos metiéramos dentro de los muñecos de nieve. Así que nos quedábamos quietos. Cuando no había nadie nos íbamos moviendo los muñecos de nieve. Pero llegamos a una zona del mapa donde ya no había nieve, por lo tanto era sospechoso que te cagas, pero no en la cabeza de mi sobrino. Así que se sorprendió muchísimo cuando nos pillaron.
5: ¿Cómo?
0: <risa> <O> sea...
3: <risa>
5: ¡Pero si
0: no nos claro,
3: estábamos era... moviendo! Nos <risa> quedamos quietos, pero en un sitio donde todo era césped y al lado de un río. Y mi sobrino pensando, pero ¿cómo han podido saber que, que, que estábamos dentro? <risa> en un escenario en el que ya no había nieve. Así que salimos corriendo, le, le, le dispararon y tal, tuve que ir a curarle. Aquí le curé yo, ojo, ojo, que aquí fui yo la que le fui a curar a él. Y, y yo recuerdo que esto fue, ostras, eh, también debo decir en mi contra que fue la primera vez que mi sobrino me, me escuchó decir palabrotas vale no Es una cosa que controlo muchísimo con él. Se me escaparon varias. O sea, yo a la que me disparaba una traición, a la que estaba a punto de revivirle a él y me nos mataron a los dos, eh, dije algunos tacos y, y mi, mi sobrino me lo echó en cara. Y dijo, ahora ya sé, Tita, cómo hablas en el trabajo. Efectivamente, el chaval no se equivocaba, hablo así. Pero, pero ha sido toda una experiencia. O sea, no había jugado nunca Fortnite, no había jugado nunca Fortnite con ellos seis años y nunca me había sentido tan absolutamente inútil en mi vida.
0: Pero volverías a, jugar tu, volverías a jugar tú sola
3: yo sola no pero algo me dice que la próxima vez que me toque hacer de canguro no me
4: libro.
0: vean pues vamos a cambiar de, de estilo completamente creo porque Adri has jugado a novedades no
4: <risa> yo en mi línea bueno me voy acercando con las cosas creo que este juego es de 2010 bueno doce años doce años está mal doce años, años, no años no es nada <risa> porque bueno ya ya hablé aquí hace tiempo de Bioshock uno eh, la gente que está aquí presente eh, está un poco hasta las narices de que hable del Bioshock, pero no, bueno no, no, no. <ríe> eh, he jugado al 2 he jugado al 2 y además es que tengo, que tengo curiosidad de hablar con vosotros porque me consta o, o creo que en su momento el Bioshock 2 fue como un poco de decepción ¿no? Sí. O, o, o no, más sí. que decepción mal recibido,
2: creo yo quizás porque lo hacía otro estudio
1: bueno, casi... pero, la, pero, ¿Y pero porque era un estudio,
4: más de lo mismo. La mucha gente parecía
1: porque era mucho más. más de lo mismo además ahí decepcionó porque lo hizo otro estudio ahí fue cuando la gente pues se tiró sí. para atrás y
5: fue tú la reacción fue mala Entonces, estuvo Levin, un poco el, de todo el, poder. el que le no estaba al frente y fue un poco bueno esto ¿qué, qué pasó que yo aquí? recuerdo
2: que yo lo recibí así con el morro torcido y lo jugué tiempo después y dije Hostia,
5: no está nada si mal.
2: es que está introduce cosas muy guapas
0: Espera, que a ver, Adri, yo... Adri está a punto de reventar. Sí, sí, sí.
4: <risas> Es que he flipado con que... O sea, quiero decir, entiendo... Bueno, a ver, es que obviamente hay, hay cosas que, con las que puedo estar de acuerdo, pero realmente en general me ha parecido mejor juego. Lo que pasa es que sí que es cierto eh, que... O sea, está como más redondo hecho, pero sí que es cierto que... que y además, bueno, en mi caso que los he jugado tan seguidos, o sea, a lo mejor también eso influye, pero... Pero puede ser un poquito más de lo mismo con algunas cosas y a lo mejor eh, tiene habría sido mejor DLC que juego en sí mismo, pero... Porque sí que se hace un poquito repetitivo en, en cierto momento, pero en general me ha parecido muchísimo más redondo porque tiene, bueno, todo lo que no me voy a intentar no repetir cosas que ya dije cuando hablé del uno, pero claro, toda la parte obviamente de diseño artístico, toda la parte de, de las atmósferas, de la narrativa ambiental, todo eso sigue siendo espectacular. El diseño de sonido es una cosa que me flipa en este juego, la verdad, porque eh, Cómo lo utilizan un poco para también para contarte cosas y para y bueno, para influenciarte, obviamente ha sido un juego de terror también en cómo te acercas a ciertos ambientes y a ciertos escenarios o niveles, pero, pero a mí me ha gustado mucho como, como o sea, está, me parece que está como mucho más redondo en lo que te quiere contar y en cómo te lo cuenta, eh, añade cosas nuevas, como que entiendo, no lo sé, pero entiendo que, por ejemplo, lo de que ahora sí que puedas... Eh, eh, estar un poco, o sea, como explorar eh, Rapture debajo del agua. Eh, supongo que en su día también querían hacerlo y a lo mejor no pudieron <risa> o no lo sé, eh, pero, pero es un detalle añadido que me ha gustado, que me ha gustado mucho. Eh, y luego, si no sé si acordáis que una de mis, mis críticas principales del uno era el tema del sistema de moralidad. Eh, y porque además es un juego que, que bueno pues que el, el tema de las elecciones y demás tiene mucho que ver con la trama que te está contando y que hay un sistema de moralidad podía puede, o sea encaja muy bien pero que en el uno no estaba nada bien traído y aquí está súper bien traído porque porque bueno además del giro que han hecho co, o sea que hacen con que ahora eres un big daddy y cogen, cogen al final un juego que, que habla de de, bueno, de, 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 de criar, de la crianza y de padres e hijos y de, de lo que la diferencia que hay entre criar y controlar, que de repente, eh, pues eso, te, de, tú, tú, tú manejes al Big Daddy después de que en el Bioshock 1 eh, los Big Daddy son como el gran, eh, no, no el gran antagonista, pero sí uno de los, como de los eh, antagonistas principales de la historia, eh, Ahora de repente tú no solo eres el big daddy, sino que con las decisiones morales eh, depende de lo que tú elijas. El final es uno y otro, pero no para ti, sino para el personaje de la historia que representa a tu hija, que es Elizabeth. Eh, y me pareció brutal eh, cómo, pues eso, cómo lo habían cómo habían convertido el sistema de moralidad en algo que tenía sentido con lo que te estaba contando la historia. Eh, y luego eso no sé, yo creo que que, que eso que temáticamente está muchísimo mejor porque incluso o sea, tiene esta cosa de que te vas encontrando todavía los audios que, que bueno es un o sea como es una no sé cómo decirlo es un elemento del juego que sigue estando un poquito forzado pero que aquí aprovechan para contarte un montón de historias secundarias de, de dentro de este de este universo de historias de, de paternidad que está súper bien eh, y luego que, que sí que con el cambio este de que ahora eres Big Daddy y en un juego eso en el que el tema de las elecciones y el control tiene tanto tanta importancia argumental, de repente eh, tienes mucho más control de de tu entorno todo el rato, que en el 1 no tenías absolutamente nada de control y era parte de la gracia pero aquí de repente ya no solo puedes eso, con, no sé si se llaman exclusas pero con el con el sistema este de, de drenar los, los espacios puedes cambiar tu entorno puedes, eh, de repente tienes pues yo qué sé, las torretas o cierto tipo de, de armas nuevas que puedes, las que puedes influenciar, pues bueno tu, tu, lo que pasa a tu alrededor eh, para, para plantear. Plantear estrategias diferentes de cómo te enfrentas a situaciones y demás. Eh, no sé, como que, que le han dado un poquito la vuelta y tienes un poquito más de libertad, y me ha gustado bastante ese cambio. Eh, lo que pasa es que bueno, que sí, que al final se puede hacer un poquito repetitivo porque no tiene tantos giros a lo mejor para, para llevarte por la trama como pasaba con el 1, eh, pero pero bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, me ha parecido eso, eh, lo que es argumentalmente, o sea, como me ha parecido más redondo, pero curiosamente eso, se me ha hecho un poquito más largo. Y la música, de verdad, es que este juego, eh, lo que es artísticamente, me parece, ya has dicho mucho, pero me parece absolutamente brutal. Eh, y nada, tengo mucha curiosidad de jugar. Bueno, ya o sea estoy empezado, lo que pasa es que llevo un poquito eh, el Infinity, el Infinity, es obvio, es Infinity, que, jolina, no me sale, no es Infinity, es... Infinite. ¡Infinite! Gracias, sí. Dios, me, me he en El 3, en para bollia. entendernos el 3. En Bolia, sí, sí, el 3. Eh, que es, han cambiado completamente el entorno y estoy un poco a desubicada con, con la propuesta, pero, pero tengo curiosidad de ver hacia dónde van con eso. Eh, pero muy bien, el Bioshock. Mi, mi dilio con el Bioshock sigue intacto.
0: <risas> muy bien, pues tomamos nota de este Bioshock 2, pero también has jugado al Ratchet Clank, ¿no?
4: Bueno, me voy acercando en el tiempo, aunque bueno, no sé si, cu si cuenta porque claro, lo que he jugado es la, no sé si es una remasterización o qué es del, un, del de la PS2. Es
5: el de P4, eh, ¿no?
4: Este es el de P4, sí.
5: Sí, es un remake del 1.
4: O sea, que realmente, realmente, pero es remake, quiere decir que está remakeado para que se vea mejor, o sea, no, desde lo, la parte técnica... O de cero. Está
5: hecho de cero, pero es la historia ah, vale. del primero.
4: Ah, vale, entiendo. O sea, que sí que es un juego de 2014. <ríe> Me voy acercando a 2021. Bueno, 2022, que ya estamos... Eh... Pues es que iba a jugar a Ratchet Clank a del PS5, pero pero Alex, que estuvo, bueno, que estuvo aquí hace unos programas, me dijo, "No, jugate el 1, que mola mucho, tal no sé qué." Y dije, "Bueno, pues nunca no sé cuándo voy a aprovechar con algún juego de PS5, la PS5, pero pero bueno, jugué al 1, y o sea, este al al, al primero y me me ha parecido súper divertido, la verdad. Es como, además que tiene este humor tontorrón eh, como muy autoconsciente eh, y meta con este tema de que estás jugando también eh, desde la narración que hace un personaje que ha caído en desgracia y el contraste que hay entre esa narración y lo que tú haces me, ha, me hacía mucha gracia todo el rato y eso que es humor, eh, bueno, que es, que es como muy tonto todo el tiempo, pero no sé, muy efectivo. Y luego, joder, es que tiene mecánica... O sea, la bola de discoteca no podía no reírme todo el rato. Además que eso es un arma súper útil en realidad y, y todos los bosses sin la, no sé cómo, qué había hecho, que habría sido de mi vida sin la bola de discoteca pero entre la bola de discoteca y el eh, la verdad es que me he pasado todo el ratchet and clank eh, pues riéndome a carcajadas porque, porque me ha parecido muy cachondo y eso, como muy resultón el diseño de los planetas pues tenía cosas que molaban eh, no sé, a lo mejor me hubiese creo que hubiese sido mejor si hubiesen, con... ya sé que es una tontería de juego y que la trama no importa mucho, pero al final la historia que tienen como Ratchet y Clank de amistad podía haber estado un poquito más cuidada para que te llegase un poquito más o lo que fuera, eh, pero, pero vamos, que, que muy bien, además también tiene musicote, todo, muy, muy divertido, me ha venido muy bien para desengrasar un poquito después de, de las intensidades de los Bioshock y, y algunas otras cosas que he jugado.
0: Muy bien, pues eh, tomamos nota en Ratchet clan y Rafa, cuéntanos, ¿tú has podido jugar algo?
1: Pues la verdad es que algo así comercial no, pero sí que he estado jugando durante estos meses a juegos de mis espectadores, incluso alumnos, en directo obviamente porque es como siempre poco puedo jugar fuera de pantalla y no puedo decir mucho más porque es que en total habré jugado 10 o 12 juegos de estos así chiquitos y obviamente no tiene sentido reseñar ninguno, sino que en general la verdad es que la experiencia de jugar a algo que ha hecho un alumno tuyo o alguien que te ve o alguien que dice, "Vi, Rafa, o sea, podrías jugar a mío y mientras estás jugando te ven o tus reacciones y todo esto es es muy interesante y es una sensación que, que la verdad me cuesta ahora de de jugar ¿Sabes? Me gusta de jugar cosas así muy grandes. Es una cosa rara porque cada vez tengo menos ganas de jugar a, a juegos muy grandes. Quiero jugar a juegos chiquitos, juegos que haya hecho alguien que yo pueda decirle a esa persona directamente, pues mira, ostras, qué bien. O sin ningún tipo de, de, de reseña a nivel de crítica, sino lo que me ha hecho sentir o algo así. Y si alguien que nos esté escuchando, pues tiene algún juego o, o yo qué sé, o, o tiene alguna idea y, y quiera presentarla y demás. Yo encantado de jugarlo porque la verdad es que lo disfruto mucho y, y creo que, que vale la pena también dar a conocer pequeños desarrolladores.
0: Muy bien, tu canal de Twitch, eh, twitch.com twitch barra Twitch.tv barra pero, pero bueno, aparte
1: de eso, por Twitter y más aunque no sea vale, por sí, mi canal también. de Twitch, que me lo envíen y ya está. Ahora que te escriban Nautidoch, oye, he hecho un jueguico, ¿lo quieres probar? <risa> Hola, somos chiquiticos estamos empezando. Sí, toma, llama...
2: te no tenemos... somos chiquitos, pero también
0: tenemos sentimientos. Te damos te sí. una Play 5 para que lo juegues. Y...
1: No, no está con nosotros <risa> Cotic, así que...
0: Johnny, ¿Qué? Eh, vamos contigo pues. Venga, va,
2: que he, jugado, he jugado muchas cosas este mes, ¿eh?
0: Pero ¿ha jugado enfadado ah. así o algo? No, ah, muy vale, bien, me Bueno, el, el, tono... primero,
2: el primero, un poco de aquella manera, ¿eh?
0: Cuéntame. Con el de
2: Game Pal, mucho indie. He probado un juego que le interesaba, creo que a Adri, eh, de Artful Escape. Que... Mm. que he
4: escuchado mucho la banda sonora. Has escuchado mucho decir. la banda.
2: Está muy bien la banda sonora, la verdad. Mm. La música está muy bien. Eh, y hay, hay una teoría, no, creo que es de Gamers to Kid, pero no sé, no voy a decir de quién es la teoría porque no me acuerdo, lo escuché hace mucho tiempo, pero me gusta mucho, que dice que cada juego tiene, tiene un verbo. no? En Mario el verbo sería saltar, eh, en Doom el juego sería disparar, el verbo, y nos entendemos, ¿no? Es una es cierto que hoy en día los verbos se difuminan un poco, pero yo creo que la teoría sigue siendo válida, que está que está muy marcada.
1: Bueno, las mecánicas, y, sí, sí.
2: Y claro. de Artful Escape el verbo sería molar, porque es un juego de demolarlo todo. Los gráficos, la música, eh, las animaciones, es todo como, sabéis, las portadas de un disco de los 80, eh, rollo glam rock con fuegos. Estas que se hacían con aerógrafo, uh -huh. todo el juego es así. Y el juego va de molar. Vas por el escenario, tocando riff de guitarra, eh, en el escenario van apareciendo fuegos artificiales, se iluminan, pasan dos mil millones de cosas, todo súper molón. El problema, que tú no lo haces. El juego es, y lo digo literalmente, ¿no? esto no es una hipérbole ni nada raro, consiste en apretar la X, en mi caso, jugando con el mando de Xbox, y darle el stick hacia la derecha. Y todo lo demás pasa. Y, y te saca un poco de, del juego dicho mal y pronto, por eso, porque tú le das alante y a la X y pasan dos mil millones de cosas molonas. Y, y te, quedas, te quedas raro. o sea Lo he comprobado, vino mi hija, hostia, papá, qué juego más chulo, cómo mola. Sí, toma, pruébalo, ¿qué hay que hacer? Y una niña de seis años se pasó dos pantallas dándole adelante a la X, literalmente. Es cierto que de vez en cuando hay un enemigo final que básicamente es un juego de Simón, pero tampoco te, te pide nada a ti como jugador, porque te va a hacer una secuencia de colores, tú la repites, si te sale bien, bien, y si te sale mal, te dice, hazlo otra vez. Ya está, no cambia nada. Y es un poco sensación dulce. la historia está muy bien, y a mí me gusta la historia en el medio, pero aprovechándola. O sea, quiero que un videojuego me cuente una historia aprovechando lo, las posibilidades que te da el videojuego. Si tú como desarrollador quieres contarme una historia, pero el jugador parece que te molesta, te montas un estudio de animación, porque esta historia me la hace Pixar y sería un corto La Mar de Majo, muy apañado. Pero como videojuego, es que hasta me parece como una falta de respeto al jugador, porque parece que el jugador molesta. Que el jugador es una cosa que está ahí porque tiene que estar.
1: Dirías que es más un experimento artístico, una expresión artística que...
2: Si te digo la verdad, me da la sensación de que esta gente quería contar este, esta historia y consiguió financiación para hacer un videojuego y no una animación. Porque de hecho, en el mismo juego, te a veces hay opciones en los diálogos, da igual lo que elijas, va todo para adelante. Como digo, es todo muy bonito, muy guay, muy de molar pero tengo la sensación todo el rato de que al juego le molesta al jugador es una cosa que tiene que estar ahí que le dé pa'lante para que el juego avance los juegos sin de tú le das para adelante y pasan cosas ya está Uf, a ver, está en Game Pass el que lo quiera probar, la barrera de entrada es muy baja pero a mí como juego me ha decepcionado bastante la verdad a ver si algún día a Adri que le gustan mucho las cosas estas de, de narrativa a ver si lo juega y puede dar su opinión es un juego reciente, lo jugará dentro de 10 años. Pero bueno, ya hablaremos.
0: <risa> Recuérdanos el título, eh, de
2: Este es The Artful Escape. Pero también he jugado otro D, de, de sí. Forgotten City, hmm. que este es todo lo contrario. Este juego me ha gustado muchísimo. Es uno de estos que dice, hostia, todavía se pueden hacer cosas nuevas. Es lo contrario en el sentido de que es un juego que necesita al jugador y lo abraza es un, hablábamos hace creo que hace dos meses de eh, 12 Minutes un juego de bucles temporales lo hablaba con Aida y, y yo decía hostia, pero es que los bucles temporales por definición son repetitivos te hacen, te hacen aburrirte en cierta manera de repetir acciones y este de alguna forma es un juego de bucles temporales, no quiero contar mucho para no chafarlo en el que repites siempre el mismo día pero lo hace de una manera tan inteligente que aunque repitas el mismo día, no haces lo mismo. Es, en cierto sentido, como el Hitman, todos los personajes tienen una rutina, todos los personajes siempre hacen lo mismo, a no ser que tú interfieras, y lo hace de forma de que en cada bucle conozcan más a un personaje o otro, vean la rutina de uno o de otro, te cuenta una historia desde muchos puntos de vista y siempre de forma muy bien interesante. Los personajes están muy, muy bien escritos y se preocupa por hacer que el puzzle cuadre y no sé, no tengo claro si el juego me sabe llevar a donde quiere que vaya o sabe adaptarse a lo que yo estoy haciendo. Pero hagas lo que hagas, cierra todo lo cierra todo muy, muy bien. Es un juego muy bonito, me ha gustado mucho. no A ver, es el típico juego de bucles temporales que cuanto más sepas peor. Es un juego que también está en Game Pass, la barrera de entrada es muy baja. Si podéis probarlo, darle una oportunidad porque de verdad... Me ha, me ha gustado mucho. Y teo, para, se lo voy a vender a Jordi. Mira, muy fácil. ¿Sabéis cómo empezó este juego? Era un mod del Skyrim.
0: Sí, vale. Vi un, un documental que corre por, por YouTube del juego. Muy tal. bueno, muy uh -huh. bueno.
2: Me ha gustado mucho este juego. Este es muy, muy
0: recomendable. Pues, tomamos nota. Se llama The Forgotten City, ¿no? Sí, señor. Sí, ¿Algo, señor. ¿Algo más? Pues he estado jugando a la trilogía de Mass Effect. Ah, sí, como que... ¡Oh! Es que la han puesto en
2: Game Pass. <risa> y digo, mira, voy a que está aquí Adriana me he jugado ya el primero y el segundo
0: juego. Sí, ¡Ah! sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Tengo que decir
0: ¿Qué tal que... El maco? ¿Qué tal el maco? Lo
2: ha mejorado, se controla súper se controla bien
0: ahora. Sí. Sí. sí.
2: Hombre, es que tú no jugaste el original, Adriana, madre mía.
0: Pues yo tengo un amigo que lo está jugando y dice, bueno, juchu del Rincón Criminal aquí en Sons, y dice que el maco sigue siendo horrible de llevar. No, no, claro. se
5: lleva el, mucho mejor. Sí, que... el problema no es el maco, el problema es que las misiones del maco son una porquería, es decir, los planetas uh -huh. donde tienes que pasear... Sí, la actividad es una porquería, pero el maco se maneja infinitamente mejor. Ha envejecido
2: regular
1: el 1. ¿Qué, ¿qué es el maco? Cada vez me siento yo aquí, señor mayor. Un coche del un espacio. Coche, ah, un coche, un vale, vale.
2: coche pacheada. Con tío, rudicas. Es, que utilizas
4: para... es peor, mira, fíjate, el maco del 1 se, se controla mejor que el coche volador del 2.
2: Puede que ser, es? que el coche volador sí, me imposible. suena que venía de un DLC, además. Eh, bueno, eso es un remozado, le han, han lavado la cara, no lo han tocado mucho. Se han cargado el efecto de grano que tenía... De hecho, es el, me jode porque están las opciones. En las opciones pone efecto cinemático, sí, no. Y en el viejo, cuando lo activabas, salía, había como un grano de, de película antigua. Hostia, antigua, no hace tanto. Y ahora, aunque lo actives, el grano no está,
4: se lo han cargado.
0: Claro, por ahora el cine es 4K todo y, aquí. Sí, que que el
4: grano. ¿Qué dices? Es como esta gente que quiere ver películas con las rayas del... De los... No,
0: pero
5: si esa, el, esa no, era, Yo sí. quiero ver un pelico ahí que se cuela en, en el juego. <risa> unos pelicos. Una persona tosiendo.
2: Que bueno, no recordaba el yo rey. que había tanta teta, ¿eh? Había mucha teta en Más Effect. No. Está,
4: eh, a ver, en Mass Effect está la gente muy cachonda todo el rato, la verdad.
2: Sí, 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 sí.
5: Esos planos de culo. ¿Los han quitado? ¿Los han quitado? Los ¿no?
4: han quitado, los oh. han quitado.
2: A Miranda no la enfocan mucho. No. Nah. Eh, pero bueno que eso que la trilogía se nota la edad que tiene la tenemos muy mitificada pero hostia, aunque la historia sea rewolinchi, el mundo que crea el, el detalle ¿Estás hablando en, del
4: uno o de cuál
2: de del uno del, de la saga en general sobre todo del uno peca en muchos aspectos pero construye también todo lo que hay alrededor que joder por eso dejaba huella y hace apreciar mucho la Andrómeda la Andrómeda después de rejugar la trilogía me parece mucho mejor juego.
0: El melendromeda me gustó. También fui con las expectativas tan bajas porque todo el mundo echaba tantas pestes que a mí me disfruté mucho, me recordaba mucho a los primeros y me parecían buen juego Y tengo ganas de meterme en el remaster este otra vez y rejugarlo. estaba Play 4
2: remaster. Play 4
0: y Play 5, sí. Lo que pasa que, bueno, el Assassin's Creed sigue de momento. Oye, pues si os parece bien, nos vamos a despedir. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, que oh, tenemos hambre. Sí, ya está. Ahora ponte,
2: ahora ponte la cara de volumen en tu cabeza. <risa> Listillo.
0: Eh, Javi, muchas gracias por venirte por aquí. Ya sabes que siempre puedes volver, siempre que tú quieras. Se sí, volveré. Vale, venga. Eh, vamos a fijar fecha. <risa> Johnny, adiós. <risa> adiós. Oye, ¿dónde vamos a comer? Pues ahora investigamos. Eso digo yo. Rafa. Vamos a comer, a un sitio guay espero. Adiós, Rafa. Hasta luego. Eh, Aida, eh, ánimo, que creo que te encuentras ya mejor, me gustaría pensar. Sí, estoy mejor. <risa> guay. Y Adri, eh, gracias por estar también por ahí. Adiós. Adiós. Y un cordial saludo también de quien nos habló con vosotros, el señor Mendo. Hasta luego.
1: Adiós, hasta luego. Tú, 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 tú. Hasta luego.